0: Hallo und ein herzliches Willkommen zur 137. Ausgabe vom Anime-Slam-Podcast. Heute zu Gast haben wir den lieben Pikti Mundi. Hallo. Hallo. Und auch dabei Matze. Erwus. Und ich, Miki. Hallo. Pikti, es freut uns, dass du mal wieder dabei bist. Wir hatten dich ja einmal kurz, ich glaube vor einem bisschen mehr als einem halben Jahr, aber da ähm, hast du dich leider selbst verletzt. <lacht> medizinischer Notfall. Ja, ich ich
1: habe mich selbst angegriffen. <lacht> <lacht> Meine
0: Güte, wir sind ja schon wieder bei Pokémon. Ja, Und ja. dann ähm, hat man dich leider nicht für die ganze Zeit dabei. Aber jetzt geht es dir hoffentlich ein bisschen besser, auch wenn die, die Pollen vielleicht
1: draußen zu schaffen machen. Alles gut. Ähm, das wirklich Witzige ist, ich war glaube ich jetzt in zwei ganzen Podcasts und zwei halben Podcasts. Also ist jetzt die Frage, <lacht> wird es der dritte Ganze oder der dritte Halbe? <lacht> ah, es wird auf
2: jeden Fall der dritte, eine magische Zahl. Ja, drei ist immer gut.
0: Also ich glaube da draußen, wer den lieben pick die noch nicht kennt, ich meine, was macht ihr mit eurem Leben? Ähm... <lacht> 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 Er macht Zeit, geht auf YouTube. Genau, geht, geht auf YouTube, sucht Mundi oder geht in unsere Beschreibung, da ist auch direkt ein Link hin zu seinem YouTube-Channel, wo er tolle, intelligente Video-Essays macht, von denen ich vielleicht gerade so die Hälfte verstehe. Ähm, aber ich bin, ich, ich, ich bin der Annahme, dass sie gut sind.
2: <lacht> so ein bisschen wie Serial-Experiments-Lane schauen, ne? <lacht> mir sicher, ist sicher, es ist gut. Ich weiß zwar nicht warum, aber ja, ich bin mir sicher.
0: <lacht> ah, möchtest du sonst noch was sagen, Pegli? Zu deiner Nö, Persönlichkeit? Jetzt nicht
1: am Anfang. <lacht> man kann sich ja die alten Podcasts nochmal anhören, wenn man mal. Die sind ja, ja glücklicherweise äh, mit Namen gekennzeichnet.
0: Genau, ja. kann man einfach raussuchen mal, dass wir dich dabei hatten, ist bestimmt auch schon wieder eine ganz schöne Weile her. Ich will gar nicht nachgucken, ich fühle mich wie ein alter Mann dann. Äh, ich krib mal ein, Anime Slam, pick Mundi. Vielleicht finden wir dann was. Ah, das erste glaub, Mal war fin- 71.
1: Und dann nochmal 75 oder so.
0: Ja, ja. genau, da hatten wir relativ kurz danach, hatten wir nochmal das Streaming-Wochenende, wo wir nicht nochmal dabei hatten. Und dann
1: die zwei Halben und wenn man wirklich den ganzen ähm, Anime-Slam-Pictimundi-Content haben will, darf man sich durch alle Podcasts nach dem 75. klicken und schauen, ob ich dabei bin oder nicht.
2: (lacht) Ja, gerne, gerne, gerne. Wir können doch einfach komplett durchhören. Ja. ja, das hätte mir jetzt einfallen sollen, ja? ja. Wir müssen Werbung machen vom lernen hier. Okay, aber Werbung ja. mal nebenbei. Kommen wir mal zu Nachrichten. Neuigkeiten. Neuigkeiten. Und ich habe einiges
0: rausgesucht. Matze hatte keine Zeit.
2: Deswegen ja, bin ich, ich heute dran. Ist wahr. Ich hatte keine Zeit, keinen Bock und ich habe es <lacht>
0: Und es gibt eine lange Liste an Neuigkeiten, die natürlich anfangen mit einigen Absagen, weil ähm, es halt immer noch diesen Virus gibt namens Corona. Habt ihr bestimmt schon mal von gehört. <lacht> ähm, ja, die Hanami 2020 in Ludwigshafen wurde abgesagt, sollte ursprünglich am 9. und 10. Mai stattfinden. Ähm... Die comic Cat 98 wurde abgesagt. Das ist die größte dojinjin messe Das ist ein riesengroßes Ding. Ich glaube, das sollte dieses Jahr zum ersten Mal auch der Eintritt kosten. Sonst ist das, glaube ich, immer kostenlos. Mhm. Ähm, die sollte vom 2. bis 5. Mai stattfinden. Und da ist halt ist halt ein Riesending, was immer halt mit vollgestopften Hallen ist. Und da verkaufen halt dojinji zeichner ihre kleinen persönlichen Werke. Ähm, das ja. habt ihr bestimmt schon mal in irgendwelchen Anime gesehen.
2: Der comic der hält sich sehr gut. Immer 500.000 Besucher oben rum, rum. Wenn, Wenn ihr es noch nicht Tage.
1: gesehen habt, ich äh, so können Folge 11, 12, Folge 12 angucken. Da wird es sehr schön eingefangen.
2: Ah, in der neuen Serie, ja. Und wer ins Altere zurückgehen will, kann auch selbst bei Genshiken mal reinschauen. Ja, da bei Genshiken
0: auch. gehen die, glaube ich, öfters sogar hin. Ja, die
2: gehen öfters hin. Jo, ähm, die Dokumi wurde auch
0: ähm, nicht ganz abgesagt, sondern vorerst verschoben. Die sollte am 23. und 24. Mai stattfinden in Düsseldorf. Jetzt wird sie am 12. und 13. September stattfinden, wenn bis dahin sich nicht noch irgendeine weitere Änderung gibt, was wir mal alle nicht hoffen. Hm. Ähm, b- bisher haben zumindest einige Ex Bescheid gegeben, dass sie auch da da sein werden, zum Beispiel Stargast Stereo Dive Foundation ähm, er hat auch bekannt gegeben, dass er auch am 12. und 13. September da sein wird. Äh, und wir haben noch den Japan-Tag, ebenfalls in Düsseldorf am 16. Mai, äh, wo dann immer ein Feuerwerk über dem Rhein stattfindet, wird auch abgesagt.
2: Das ist ein bisschen schade, die ganzen Leckereien. Äh, ja wer Japan irgendwie kosten möchte, müsste, müsste jetzt irgendwie komplett auf Onlinehandel umstellen. Obwohl, muss man ja generell sowieso als Privatperson. Ja. Selbst wenn du in der Großstadt lebst, hast du kaum Chancen, irgendwie einen Feinkostladen zu finden an Asiatischen, wo dann echte japanische Sachen hat. Hm. Ah, ja, ähm, Aber
0: kommen wir von den ganzen Verschiebungen mal weg. Denn wir haben noch einige Ankündigungen im Anime-Bereich, die vielleicht etwas interessanter und positiver sind. Zum einen die Light Novel 86 erhält eine Anime Adaption. Ich habe gesehen, die ist relativ, ähm, ist relativ groß. Die hat, ähm, ich muss gerade noch mal schauen, die hatte einen Moment. Ich, hab, ich hätte mir den Link vorher noch mal öffnen sollen. Den 23. Denke key Novel Award gewonnen ähm, und. Der Character designer äh, beziehungsweise der Zeichner für so also kleine Zeichnungen in der Light Novel, ist doch der Charakter-Designer von Phantom World. Ähm, dem Autor kennt man aber, soweit ich weiß, nicht weiter. Aber das ist anscheinend so ein äh, Light Novel, wie gesagt, die ist äh, mittlerweile relativ groß in Japan. Die ist wohl etwas thematisch, so ein bisschen ein äh,
2: abgespacederes Valkyria Chronicles. Ja, ähm, das allererste, was ich daran gedacht habe, wo ich danach gegraut habe, ist äh, Uniformen. Wer hübsche Uniformen sehen möchte, <lacht> hübsche Fantasy-Uniformen, der kann sich da reinhauen. Ja, ja, dieses Denkibunko, das ist doch der Verlag, der in Light Novels so richtig äh, als sein Hauptbrot und ja, eher gesagt, sagen wir mal, Hauptreis <lacht> versteht. Hm. Ja. Und klar, äh, wenn es die neue große Serie ist, ich weiß aber gar nicht, das ist jetzt ein fantasiemäßiges, alternativhistorienmäßiges Gerät, aber es ist kein Isekai, oder? Ich glaube nicht, soweit ich weiß.
0: Abwechsel. <lacht> <lacht> ähm, wir haben noch, Date Alive erhält eine vierte Staffel und ich, okay. <lacht> Ich finde irgendwie witzig, nachdem ich von der dritten Staffel irgendwie nichts mitbekommen habe. Ich weiß, dass Data Life in der deutschen Anime-Szene eigentlich relativ groß ist. Äh, die dritte Staffel hatte ja diesen, dieses, einfach nur dieses lustige Ding, dass auf dem Key Visual alle die gleichen Augen haben.
2: Ah, ja, das kann ich mich <lacht> nicht erinnern. Äh, das ist aber das einzige, woran ich mich nicht erinnern kann. Ja, geht mir genauso. Null.
0: Aber es bekommt auf jeden Fall noch eine vierte Staffel und ähm, ein Spin-Off namens Data Bullet. Was ein äh, Film wird, wo es nur um Kurumi Tokisaka geht. Das ist die Goff, das ist Goff-Girl aus dem Cast.
2: Ja, ähm, also ich habe den Titel schon von vorne an nicht verstanden, was der zu bedeuten hat. Aber okay, es ist japanisch, englisch, wen kümmert es? Aber <lacht> Date the Bullet, also zu einem kleinen Abendessen mit einer Kugel, bin ich mir, weiß ich nicht so ganz sicher. <lacht> aber, weil, was ist, wenn, die, wenn ich irgendwas falsch sage? Und dann werde ich über einen Haufen geschossen. Ja, 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 ja.
0: Ja. Ähm, weiterhin, ich weiß, mein, für manche ist es vielleicht traurig, ich find's eher lustig. Was? <lacht> aus, aus, aus meiner zynischen Art. Samurai 8, der aktuelle Manga von dem Naruto-Mangaka, wird schon nach 43 Kapiteln beendet. Äh, beziehungsweise halt gecancelt, ge- 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 weil es ah. halt keine Socke interessiert. Tisch, tisch, <lacht> Das Ding, äh, im Mai 2019 hat es angefangen, das letzte Kapitel erscheint im Mai 2020, also hat es gerade so
2: ein Jahr überlebt. Ähm, Ich weiß nicht hundertprozentig, woran das liegt, er ist ja da nicht der Zeichner, er ist einfach nur der Autor, der Dialogschreiber und der Storyschreiber.
0: Vielleicht liegt es daran, dass er einfach
2: kein guter Autor ist. (lacht) <lacht> äh, ich, ich weiß nicht, also den Naruto-Manga, den finde ich ziemlich gut geschrieben, ich kann mir den Anime nicht okay. antun, weil halt langgezogen bis, 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 ah, ja, bis der Kaugummi brecht, brecht. aber, äh, <lacht> keine Ahnung, keine
0: Ahnung, weiß ich, Was ich das ja, sagen soll. Um, das haben wir noch. Komi Can't Communicate, wenn wir schon bei Manga waren, es ist einer, der landet jetzt endlich in Deutschland. Das ist ein Manga, der allgemein so in der Anime-Manga-Community einfach relativ groß geworden ist, dadurch, dass er, glaube ich, zu so einem kleinen Meme geworden ist. Das Internet, ne? Ja. (lacht) Ähm also, das ist das ist einfach ein, ein Manga, den hat man sicherlich schon mal irgendwo ein Bild von gesehen. Einfach, weil er halt wirklich durch das Internet schwebt. Das die ist halt gerade bekannt geworden durch das Character Design der Protagonistin. Und ich freue mich auch drauf. Ich habe zwar keine Ahnung
2: eigentlich, worum es geht, aber auch ich mag das Character Design. Ähm. Es ist ja so, mit der Mondpropaganda, egal ob sie altmodisch oder digital abläuft, es kann einfach passieren, dass du mal voll nicht im Zentrum von diesen Explosionen bist. Und ich habe von dem gar nichts mitbekommen. Es Ist ist, ist das irgendwie ein Comedy-Manga wahrscheinlich, oder? Marco, also
0: Story-Zusammenfassung ist, ähm, das ist ein Mädchen... Die ähm, eigentlich Freunde haben will, aber alle wirken, wir- also sie wirkt kühl cool auf alle und jetzt macht sie ihre, Miss- ist ihre Mission, 100 Freunde zu finden. Okay. Also, es äh. ist wohl irgendwo ein Comedy-Manga, aber ja. Also, ich weiß halt, dass er einfach sehr bekannt ist ähm, und wie gesagt, ich habe halt schon sehr oft Bilder davon gesehen und ähm, ich freue mich. Gut. Dann. Das hat mich auch ein bisschen, bisschen überrascht. Es gab ja den großen Bleach-Livestream mhm. am 21. März, wo es neue Infos zu Bleach gab. Und da gab es zwei Sachen. Zum einen, es gibt einen neuen Anime zu Bleach. Der letzte Arc des Manga, der vom Manga wird adaptiert. Und mich hat danach überrascht, sehr viele Leute auf meiner
2: Timeline zu sehen, die sich darauf freuen. Es Sag was mal so, wenn <lacht> Bleach macht im Endeffekt ein Inuyasha. Weil Inuyasha hat ja auch ein paar Jährchen gewartet, bis sie dann angefangen hat zu sagen: oh, Ich mache den Rest vom Manga auch noch. Das äh, habe ich aber dann auch mich drauf gefreut, weil ich den Inuyasha-Manga gelesen und gemocht habe. Ja, schlagt mich, ist mir egal. Inuyasha ist toll. Aber ich glaube, hier- gerade in
0: Deutschland würde niemand Nein sagen. Inuyasha <lacht> ist ja relativ <lacht> groß in Deutschland.
2: Ja, denke ich auch. Bei Bleach ist halt so, dass ähm, der Inuyasha-Manga wurde am Ende halt noch mal stärker. Und Bleach wurde halt am Ende der Manga schwächer. Ja. ja. Und vielleicht kann der Anime sogar ein bisschen was retten, wer weiß.
0: Weiß es eben. Aber da wurde auch gleichzeitig bekannt gegeben, und darauf freue ich mich tatsächlich, dass der One-Shot vom ähm, gleichen manga Mangaka, ähm, Burn the Witch, einen Anime-Film bekommt vom Studio Coloredo. Das hat auch schon den ersten Trailer bekommen. Ich finde, der sieht ziemlich cool aus. Ähm, Studio Colorado ist ja allgemein ein sehr kreatives Studio. Das ist anscheinend ein neues Subteam bei Colorado, das das jetzt gerade macht, weil das Studio immer größer wird aktuell. Und ähm, ich ich habe zwar auch keine Ahnung, worum es da geht, aber ich habe mir den Trailer angeguckt. Und wenn es im Prinzip einfach nur zwei coole Mädels, die Leute in Ersche, in Ersche
2: treten, ist, dann finde ich das gut. Da muss ich echt mal pick die Fragen. Äh, macht bei Bleach überhaupt irgendetwas auf deinem Radar Ping oder lässt sich das kalt?
3: Hm,
1: ich habe so tatsächlich auch diesen Promo Dings von Burn the Witch mal gelesen, dieses erste Kapitel. Hm. Aber ich kann mich nicht erinnern, wie es war. <lacht> <lacht> äh, jo. Äh, ja, ich hatte auf jeden Fall damals einige hundert Folgen Bleach gesehen und so ein bisschen Nostalgie ist auf jeden Fall auch dabei. Auf auch wenn ich es nie fertig gelesen habe. und ja. weil ich auch nicht weiß, ob ich es machen werde irgendwann mal. Aber wer weiß, vielleicht, wenn diese ganze Quarantäne-Sache länger geht und einem Ideen, Bücher und andere Sachen ausgehen, vielleicht hat man <lacht> dann ja mal Zeit. Weißt du,
2: Bleach, wenn die, wenn die Welt untergeht und bist der letzte Anime, den ich noch wirklich habe, dann schaue ich dich.
1: <lacht> Wobei ich, ja. glaube ich, dann eher den Manga weiterlesen würde, weil der ja doch deutlich... Interessanter ist so von den Rechnungen und auch wahrscheinlich eher von der Länge.
2: Ja, möglich. Äh, also da geht es mir ganz ähnlich wie dir. Äh, mal, mal sehen, mal sehen. Am Moment lässt es mich wirklich noch ein bisschen kalt. Da ist bei ja, mir wahrscheinlich Mal sehen. Zu. Also ich bin gespannt auf
0: den ersten Trader und wie der dann halt aussehen wird, der neue bleacher Anime.
2: Ja, ich meine, das ist die einzige Chance, die er hat. Der Zeichner ist zwar inhaltlich schlechter geworden, aber zeichentechnisch ist er halt bombastisch gut. Und wenn sie dann halt seine Designs, die er in der letzten Teil des Mangas benutzt hat, übernehmen, wird der Anime zumindest hübsch aussehen. Das ist in Ordnung.
0: Weiß
1: man da schon, wie viele Folgen das sein werden?
0: Nee, da gab es noch keine weiteren Infos. Es war halt einfach nur, ja, wir machen das.
1: Ja, weil ich glaube, wenn das nicht allzu lang wäre, äh, würde ich es mir schon angucken. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich vor zig Jahren, vielleicht fünf oder so, mal in späteren Teil des Animes reingeschaut habe, also des Original-Bleachs und irgendwie dachte, ja, ich kann jetzt direkt wieder einsteigen. Ich weiß nicht, wie viele hundert Folgen dazwischen lagen, aber dementsprechend würde ich es wahrscheinlich schon probieren, mal zumindest einige Blicke auf die, den letzten Arc dann zu werfen. Vielleicht reicht es mir ja auch als Abschluss. <lacht> ja, hm. dann kann man das begraben endgültig.
0: Ein weiterer Anime, der so ein bisschen zu einem Meme geworden ist, ist Kinmosa oder wie in Japan heißt, Kenori Mosarik. Und das ist im Prinzip auch ein ganz normaler, ganz handelsüblicher Girls, Cute Girls doing Cute Things, Anime. Und der bekommt eine Fortsetzung in Form eines
2: Filmes. Ja. Ich okay, auch nicht ja. zu sagen. So einer ist das. Wir sind 15 Jahre alt, ihr seid Püppchen. <lacht> ihr seid kleine wandelnde Püppchen, animiert durch Satans Magie. <lacht> Ähm, ja, ich meine, das, das ist doch nur gezielter Angriff auf die Niedlichkeitsnerven. <lacht> gezielter Angriff auf die Niedlichkeitsnerven. Ich finde, das
0: ist eine gute Bezeichnung. Ja, echt. Äh, weitere News, die ich sehr interessant finde und für, man die, für die man eigentlich gar nicht mehr so viel Zeit hat, wenn ihr das jetzt hier drau- äh, hört. Am 31. März sollte ursprünglich ähm, ein Kino-Event stattfinden von Psychopath äh, SS. Also die drei Filme ähm, vom Psychopath, die zwischen Staffel 2 und 3 spielen. Mhm. Und ähm, die wurden aber jetzt halt wegen Corona abgesagt, weil die ganzen Kinos haben ja jetzt auch zu und alles. Und da hat Kase sich eine interessante Alternative zu ausgedacht. Und zwar werden die Filme ab 31. März 20 Uhr auf ähm, Anime On Demand, also auf ihrer äh, Streaming-Plattform, äh, vorhanden sein. Und das für 48 Stunden. Man kann sich halt dann ein spezielles Ticket verkaufen, was dann halt für die Zeit gilt und was man dann ähm, die Filme gucken kann. Das kostet, glaube ich, 10 Euro und dann behält man auch äh, 14 Tage lang äh, 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 Zugriff aufs gesamte Sortiment von Anime On Demand und kann sich halt diese drei Filme anschauen, die halt bis zum 2. April 20
2: Uhr da sein werden. Ist sowieso interessant, dass in der jetzigen Zeit wahrscheinlich vermehrt solche Angebote auftauchen werden. Oder sure. anders. Was waren da? Da war doch irgendetwas von einem Kinofilm, der relativ schnell irgendwie dann anderweitig verfügbar war. Ähm, ja, ich habe mal vergessen, wer das war. Ich meine, das war relativ häufig bei. Jeez,
0: ja wow. Ähm. Ja, wie heißt das nochmal? Legend of the Galactic Heroes, die zweite Staffel, lief doch auch immer erst im Kino und dann Ah, ja, ja, nee, aber das war ein anderes Format.
2: Das war ein anderes Format. Das war genauso wie mit äh, den Yamato-Serien, den neuen. Ja, ja. die neuen. Die haben das aber von vornherein so geplant und so gewollt. Ne? Ich meine, hm, okay. dass die Leute jetzt umschwenken, weil die Leute nicht ins Kino gehen können, dass sie sowas anbieten, so als äh, Alternative. Das meinte ich, dass das wahrscheinlich sich vermehren wird und dass da irgendwas war, mir noch nicht einfällt, was da, wo die es schon gemacht haben. Hm, weiß ich jetzt auch nicht. Aber das naja, ist ja,
0: also auf jeden Fall heißt es, ähm, also ich finde das ganz spannend, ich ähm, bin mal gespannt, ob das noch weiter so betragen wird auf andere äh, Vorführungen, die, ähm, ja, jetzt alle halt auch erstmal wahrscheinlich alle abgesagt sind, ich meine, ähm, die äh, Kase Anime Nights gibt es ja eigentlich einmal im Monat und ich schätze auch nächsten Monat werden die auch nicht wieder stattfinden, ich weiß jetzt gar nicht, was, was wär- nächsten Monat was die laufen da werden.
1: als nächstes? Ja. Ja, genau. Ich guck mal kurz. Krase, Frage.
0: Anime Nights April
1: 2020. Aber wenn es halt mit den Lizenzen geht, ist das auf jeden Fall für die eine gute Idee, das zu überbrücken. Inwieweit Kinos da dann unterstützt werden, ist wahrscheinlich eine andere Frage.
2: Ich denke mal eher nicht. Die Kinos haben da wenige davon, nur die Ach. Vertreiber. Wobei ich
1: auch schon irgendwo neulich irgendwas mit Streaming gesehen habe, was dann auch äh, so kleinere, aber es war irgendwie so eher alternative Filme, die die dann auch beteiligt hatten, was ich ganz interessant als Konzept fand. Ja, das ist natürlich schön.
2: Also im April
0: wären ähm, beide am 28. April ähm, zum einen der danmachi film gekommen. Ähm, und zum anderen die äh, neu gemachte 4K-Version von Millennium Actress. Hm.
3: Oh. <lacht> <lacht> ja.
2: Zwei irre ein Gedanke.
3: Ja, ich meine, Millennium
2: Actress, ein geiler Film.
0: Ja, ja aber ähm, ich schätze mal, das wird, wie gesagt, das wird nicht stattfinden. Also bei Dan Machi wurde es anscheinend schon bestätigt. Für Millennium Actress sehe ich hier noch keine, noch nichts. Ähm, ob sie es halt schaffen werden, das entweder später nochmal ins Kino zu bringen oder halt doch irgendwie ein Streaming-Angebot zu schaffen, Ähm, mal sehen. Ich meine, das Gleiche ist ja jetzt auch passiert bei Goblin Slayer, dem Film äh, von Animo. Die mussten den jetzt auch erstmal halt absagen, hätten den auch, ich glaube, irgendwann jetzt vielleicht dieses Wochenende oder so, wo wir gerade aufnehmen, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, es wäre relativ zeitnah gewesen, hätten sie den Film gebracht. Aber geht ja jetzt auch schwer
2: überall geht alles drunter und drüber. Ja,
1: aber Na, ich was... Glaub, ich glaube, für Millennium Actresses äh, wäre mir das auch mit den 4K egal. Ich glaube, ich würde noch in schlechterer Qualität.
0: <lacht> ich meine, es sehe bestimmt ziemlich geil aus in 4K auf einer Kinoleinwand.
1: Mhm. Ja, mit Sicherheit.
0: Aber was ja, äh, aufblüht im Gegensatz zu den Kinos äh, ist ein gewisser blauer Schleim. Um, und zwar, um, es wurde halt sowohl das Startdatum bekannt gegeben für die zweite Staffel, The Time I Got Reincarnated as a Slime, ab Oktober 2020, um, wird aufgeteilt in zwei Seasons, um, die zweite Staffel läuft dann halt nach drei Monaten Pause am 21. Am April weiter, 2021, mhm. und dazwischen äh, wird jetzt angekündigt, läuft die Schleimtagebücher, das ist ein Spin-Off von The Time I Got
2: Reincarnated as a Slime. Weißt du, normalerweise, wenn ich schon höre, dass sie so ein Franchise ausschlachten bis aufs Letzte, dann wäre ich so ein kleines bisschen zynisch im Hintergrund. Aber hier, in diesem Fall, stört es mich überhaupt nicht. <lacht> Und unserem Schleimer könnt ihr von mir aus mir tonnenweise in die Venen reinpumpen. Das kann kommen. Gerne. Ja.
0: Ich finde es ähm, tatsächlich ganz interessant, dass es anscheinend hm. auch so ein großes Ding geworden ist, das Slime. Aber ja, ist ja auch, ist ja auch wholesome. Spaßig. Ja, ähm eine News, die ich hier reingenommen habe, weil ich die mal wieder ein bisschen komisch sag, wenn es um äh, komisch find, wenn es um Lizenzen geht. Muyu und Roji ist eigentlich ein ziemlich schlechter Anime, der 2018 <lacht> ähm, bei Crunchyroll lief. Ähm, der auf einem relativ auf einem älteren Manga basierte, 2004 bis 2008 rauskam und ähm, ich konnte halt nur eine Folge aushalten, weil der Protagonist ist halt einfach nur richtig Kacke. <lacht> Ähm, und jetzt so, kommt halt nächste Season eine zweite Staffel. Die läuft allerdings nicht bei Crunchyroll, sondern bei Wakanim. Und ich es halt immer ziemlich kacke, wenn ein Anime, äh, wenn halt mehrere Staffeln von einem einzigen Anime bei unterschiedlichen
2: Anbietern sind. Das, ja, das hört sich schon ein bisschen bösartig an. Der arme Anime wird dann von den li- Lizenzleuten zerfetzt in ja. Teilchen. Und dann ist da was und da was. Ja, andere Beispiele, die wir
0: halt dafür haben, wären natürlich takagi das hatten wir auch erst vor kurzem, wo halt Netflix die zweite Staffel hat, Crunchyroll die erste. <lacht> ähm, Psychopaths sind die ersten beiden Staffeln halt bei Kase, also bei Anime On Demand und die dritte Staffel bei Amazon Prime. Ähm, und Saekano ist die erste Staffel bei Crunchyroll und die zweite Staffel auch bei Amazon Prime.
2: Weißt du, in den Zeiten, wo das nur auf Scheibe zu kaufen war, war das nicht so wild, ne, wenn es ein anderer Verlag dann den zweiten Teil auch vorausgebracht hat. Ne? Ja. Aber jetzt, wo das Abo-Dienste sind, ist es echt nervig. Echt zum Kotzen. Ja.
0: Finde ich auch nicht gut. Ich weiß auch nicht wirklich, warum. Es ähm, hat anscheinend irgendwas mit Aniplex zu tun. Ähm, weil ähm, Wakanim, also Wackernem gehört ja In Deutschland Peppermint und Peppermint gehört ähm, Aniplex. Aniplex ist halt Sony und der Anime wird anscheinend von Aniplex gepublished und deswegen kriegen die irgendwie automatisch die Lizenz. Wobei Wackernem es eigentlich auch schon 2018 gab. Mhm. Deswegen ich das halt komisch finde. Naja, muss man nicht verstehen. Dann, interessant, ein erster Trailer zum neuen Higurashi ist rausgekommen, also zum neuen Higurashi-Anime. Ja. Und ähm, ich, man, wenn ich mir das so angucke, dann habe ich halt nicht das Problem, dass es irgendwie jetzt anders aussieht, nicht wie das Original oder so, sondern ich, sondern ich muss halt sofort an äh, die Interspecies Reviewers denken, weil es halt der das gleiche Studio ist. Und ich finde, das hat einen sehr ähnlichen visuellen Stil.
2: Äh, ja, äh, ich habe sogar eigentlich gedacht, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, dass ich ein kleines bisschen vom Schäft da drin sehe. Sogar ein, ein gutes Stück Schäft. Habe ich gleich an Backe Monogatari-Sachen ein bisschen erinnert, an einigen Szenen Und Cuts. Weiß nicht. Also, ich bin auch nicht so wirklich damit f- ähm, warm, dass sie das komplett alles neu machen müssen. Aber ja, im Endeffekt... Weil Higurashi ist so schön sauber abgeschlossen, das Original, also die zwei Staffeln, dass mir das, ja okay, im Endeffekt ist es mir fast schon lieber, als dass sie versuchen irgendwie mit Gewalt eine neue neue Fortsetzung sich aus den Fingern zu saugen. (lacht) Aber will ich es nochmal gucken? Ja, aber ich weiß nicht, ob ich die neue Fassung gucken will oder lieber die alte.
0: Ich verstehe halt auch, also ich verstehe gerade bei einem Anime den Sinn von einem Remake halt überhaupt nicht. Ich meine, bei sowas wie Fullmetal Alchemist ergibt es noch Sinn, wenn du dann halt so ähm, das remakes, aber halt wirklich dann was anderes ist. Genau, genau. Das ähm, fängt ja an, dann
2: auseinanderzugehen.
0: Aber. <lacht>
3: <lacht> jüngeres
0: <lacht> Publikum bei Higurashi?
2: <lacht> also einfach, weil, ja, weil du keinen Bock hast, 4 zu 3 zu gucken. Oder war das, alte das Alter, Higurashi? Das war, glaube ich, gut. auch schon 16 zu
0: 9. Wir sind wieder da, wir hatten kurze technische Probleme. Und es geht ja. um Higurashi.
1: Also ich glaube einfach, dass das einfach neu gemacht ist für eine Zielgruppe, die halt damals nicht alt genug war, jetzt aber alt genug ist. Und deswegen vielleicht auch dann nochmal den Zeichenstil geändert, um vielleicht auch Leute, die der Zeichenstil damals abgeschreckt hat, jetzt vielleicht mehr dafür zu interessieren.
2: Ja, der alte Zeichenstil war schon ein kleines bisschen, auch für die damalige Zeit, ein bisschen wirr. Und der Neue ist etwas sicherer vielleicht, kann man sagen. Das ist auf jeden Fall nicht so so weit vom Standard abgewichen.
0: Naja, mal mal sehen. Ähm, Gut, was haben wir noch? Ach so, The Seven Deadly Sins
2: bekommt Ah. auch noch eine vierte Staffel. Wusstest du noch, als das anfing und ich ihm die Chance geben wollte und sagen wollte, ja, es ist doch nicht so gut animiert, aber ist mir egal, ich will 730 weiter weitergucken. Und vielleicht ist es sogar akzeptabel. <lacht> die wurden schlechter über die Zeit, das gibt's echt nicht. <lacht> das, 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 war optisch keine, das war optisch ein Reihenfall. Ach
0: ja, ähm, ich gucke gerade mal, bei welcher Bewertung wir gerade sind bei der vierten Staffel. Also auf meiner Anime-List mit 37.000 Eintragungen bei einer 6.26, wo die vorherige Staffel, die noch bei A1 Pictures entstand, 8.12 hat.
2: Ja, die Fans waren nicht so glücklich.
0: Ja, das war, gestern war das noch weniger, da war das noch irgendwas, da war das sogar noch im Fünferbereich. Also, <lacht> ich meine, das heißt jetzt nicht unbedingt viel, weil, ähm, meine, ähm, einer meiner Lieblingsanime Batman Ninja hat auch einen schlechten Score auf anime List und ich finde den trotzdem total geil, aber man ja. merkt halt schon, wenn halt da so eine Differenz zwischen diesen beiden Staffeln sind, vom gleichen Franchise, ähm, dann ist da irgendwas schief gelaufen.
1: Ja, vor allem normalerweise wird es ja mit jeder Staffel höher, weil immer weniger Leute den Titel gucken und nur die, die den mochten, dranbleiben. Genau. So. Ja. <lacht>
0: ja. Ach ja, ähm, ich guck gerade mal, wurde schon bekannt gegeben, wer die Vierte macht? Weil, nee, da wurde zu noch nichts weiter gesagt, aber es, ich schätze mal, wenn jetzt schon die dritte Staffel von Dean gemacht wurde, wird es auch wieder die Vierte
2: sein. Ja, nur von welchem Dean? Dean ist groß, das ist das Problem. Hoffentlich schleppen sie diesmal die anderen Leute ran.
0: <lacht> ach ja, ach ja. Ich bin ja auch noch gespannt auf die was dritte Staffel von Lock Horizon, die auch wieder bei Dean entsteht. <lacht>
2: <lacht> ähm, jetzt ist echt die Frage. Ich meine, die alten äh, Staffeln, die erste war ja super und die war auch ja. von Dean. Nee, Dean kann Die erste wenn sie Lock will.
0: Horizon Staffel war von Satellite. Äh, echt? Ja. War die
2: nicht von Dean? Nee, Hab das, das,
0: war das falsch Die zweite. Ha.
3: Huh. Ha <lacht>
0: ha ha Erst die zweite Staffel von Lock Horizon war, war von Dean.
3: Na gut. Okay. Ich finde es
0: einfach so lustig, wie Dean halt diesen Status einfach irgendwie bekommen hat, als so das Abschiebestudio. So, ah, wir, wir haben ein Studio, was keine Zeit hat, sich um
2: den neuen, äh, um um die neue Staffel von einem Anime zu kümmern. Gibt's einfach Dean. Ich bin normalerweise derjenige, der gern Dean zumindest ein bisschen verteidigt. Das muss man so einen mit einem leichten Hauch von Objektivität sehen können. Aber ja, schauen wir mal. Ach ja. Das einzige
0: gute, Pro- also nicht das einzige, aber eines von den k- guten Properties, die Dean so in letzter Zeit hatte, halt ähm, Konosuba. Und da ist, das ist System dann ja sogar weggenommen worden letzten Endes und wurde dann vom JC Staff gemacht. Was ich fies finde, die haben doch saubere Arbeit geleistet, Teufel auch. Ich meine, es ist, glaube ich, glaub ich, immer noch das gleiche Team letzten Endes. Ähm, aber ah, es, die haben die halt einfach
2: zu einem anderen Studio gegangen. <lacht> Scheißen, <und> Dreckig.
0: <lacht> Ach ja,
2: ähm...
0: Um auch äh, einen äh, weiteren Anime erhält Fate Grand Order. Ähm, das Fate-Franchise kann er einfach nicht genug bekommen. Grand Order kann gerade sowieso generell irgendwie nicht genug bekommen. Ich glaube, gerade erst ist hier das, das Andere dazu Ende gegangen, was
2: er in der Wüste gespielt hat. Äh, das Demonic Battlefront oder wie auch immer.
0: Ja, ähm... Ich weiß es auch nicht mehr.
2: Irgendwas mit Babylon, ja.
0: Ja, das mit Babylon, ja, das ist jetzt zu Ende gegangen. Ähm, und der Camelot-Film läuft ja bald an. Und jetzt äh, wurde nach dem Ende von Babylon ja angekündigt, dass man zu Final Singularity, The Grand Temple of Time Solomon, ein Anime
2: macht. Was wahrscheinlich auch einer von vielen Arcs dieses Spiels ist. Ich kenne das alles nicht von den Sachen, die ich auch aus nicht dem, aus dem Original so weit entfernt sind. Und bei Fate Grand Order, ich habe mir ein paar Episoden angeschaut, aber es ist inhaltlich mir also, nee. Nee, Apokrypha war noch durchgängig interessant und am Ende wirklich bombastisch und exzellent, aber Grand Order, bis auf die schönen Animationen und Zeichnungen, hatte das für mich nichts. Ja, ich
0: glaube, also jetzt gerade kannst du ja eigentlich noch Grand Order sagen, weil das ist ja jetzt der einzige Grand Order Anime, der, der okay. ist ja draußen ist. Aber irgendwann in der Zukunft musst du das dann halt auch spezifizieren, wenn
2: irgendwie jeder Arc von Grand Order seinen eigenen Anime von irgendwie anderen Studios bekommt. Das geht schon, da kannst du eigentlich <lacht> auch auf Grand Order Babylon, das passt.
3: Das passt.
0: <lacht> das ganze, das ganze Geld, ey, was sie einfach mit diesem Spiel machen. <lacht> ähm, auch angekündigt wurde eine neue Lizenz, auf die ich mich sehr, sehr, sehr freue. Und zwar ist es Her Blue Sky, wird bei KSM Anime erscheinen im Juli. Und Her Blue Sky ist quasi der dritte Teil, beziehungsweise es ist der dritte Anime vom Anohana-Team. Du hast halt als Regisseur hast du Tatsuyuki Nagai, du hast äh, Mari Okada als, als Drehbuchschreiberin, du hast die klassischen Character designs von äh, Masayoshi Tanaka und ähm, hast das äh, ganze Animationsteam, was halt auch schon bei Anohana und äh, Anthem of the Heart dahinter saß, wieder mit dabei und ich freue mich einfach mega, ich liebe diese beiden Anime schon so sehr und Hör-Blue-Sky wird mich dementsprechend wahrscheinlich auch sehr begeistern.
2: Habe ich mal. das irgendwie schon mal gesagt, dass es mich immer noch ein bisschen komisch stimmt, dass die Teenie-Drama-Sachen irgendwie jetzt vermehrt alle ins Kino gehen? Äh. Ich war eigentlich immer der, äh, gewöhnt, dass die im Fernsehserienformat mir entgegenkommen, aber irgendwie in den letzten fünf bis zehn Jahren kommen die richtigen Brocken alle Kino, 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 Kino.
3: Hm. Die,
0: Okay, ja, klar. Wenn ja, im Fernsehen klar. läuft dann halt Isekai.
2: Ja, im <lacht> Fernsehen <wird
0: Ezeker>.
3: läuft
0: <lacht> <lacht> Ja, keine Ahnung, was ich jetzt ähm, Ich meine, jetzt, wo du es so sagst und ich drüber nachdenke, dann stimmt das schon, was du sagst. Mhm. Ich wüsste jetzt auch nicht, warum, aber ähm, Hat, er, hat er funktioniert? <lacht> ja funktioniert. <lacht> ja, äh, was haben wir noch? Ein neuer vicross anime wurde auch angekündigt. Das ist jetzt, glaube ich, der vierte oder der fünfte sogar? Der vierte, glaube ich, oder? Ah, nee. Äh, nee, ist es ist der, der, der fünfte. fünfte?
2: <lacht> ich habe immer noch keine Ahnung von dem Ding.
0: <lacht> <lacht> ich auch nicht. Es ist irgendein Kartenspiel und ähm, die ersten beiden Staffeln kamen sogar damals in Deutschland auf Disc raus. Die dritte und vierte liefen dann nur noch bei Crunchyroll. Ähm, und irgendwie, also, äh, keine Ahnung, aber anscheinend ist das ein großes Ding. <lacht> ich glaube, das, also mir wurde es mal erklärt als etwas erwachseneres Yogi. Äh, okay. Vielleicht. Ja, vielleicht ist, ist es das... nicht mein
3: Ding. <lacht>
0: <lacht> ja, mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Passt. Ähm, wir haben noch eine weitere Lizenz, und zwar Animoon hat sich mal wieder einen Anime gesichert, der älter ist und eine große Gefolgschaft in Deutschland hat und auf dem man schon ewig im Prinzip wartet auf einen offiziellen Release, und zwar Haganai, mhm. I Don't Have Many Friends.
2: Äh, das ist einer von den Serien, da bin ich immer noch sauer, dass der nicht weitergeführt wurde.
0: Ich weiß nicht, ich habe ihn selber tatsächlich nie gesehen und ich weiß halt nur, dass er halt Deutschland tatsächlich auch relativ groß
2: ist. Ja, das basiert auch wieder auf so einer endlos rausgezogenen Novel reihe und äh, es hat einfach im Anime kein Ende. Also,
3: mh, da fühlt Sehr man gut. sich
2: irgendwie wie bei Ranma Halb. <lacht>
0: <lacht> ja. Ah, okay. Und es hat Brüste.
2: Das auch, aber <lacht> es hat gar nichts. Es hat normalsterblich viel Fanservice. Ah, okay. Es ist gar nicht so übertrieben, wie man meint. Wenn man, also, man erinnert sich wahrscheinlich mehr an die Brüste als an den Rest, was ein bisschen schade ist. <lacht> <lacht> mm. Na gut. Ja, passiert.
0: Ähm, ich meine, nach wie vor muss ich Props geben an Animon, dass sie halt das schaffen, diese ganzen Titel oder so halt ranzuholen, die halt einfach. Ja, auf die man halt im Prinzip schon lange wartet. So, ich, ich meine, ich bin generell großer Fan davon, wenn halt irgendwie ältere Anime dazukommen, egal ob es jetzt so ein Trash ist, wie äh, was, was veröffentlichen die gerade hier ähm, ach, irgendwas, irgendwas mit Zero. Ähm, Zero, Zero? Zero Keimer.
2: Ach, ja. Oh, The Lass Family
0: ich... of Zero ähm, veröffentlichen die auch gerade. Es ist um. Gut,
2: dass der Pavel nicht diesen Podcast im Moment hört, sonst würde <lacht> dich fressen. <lacht>
0: ich meine, man kann auch Trash gut finden. Da ist
2: kein Problem mit. <lacht> Is- Zero skymer ist eigentlich gar nicht so unspaßig, ist eigentlich lustig, ist eigentlich unterhaltsam. Ja, kann
0: sein. <lacht> <lacht> yeah, 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 okay. <lacht> Wir haben noch gewisse Manga-Awards und gewisse Sieger zu diesen Manga-Awards. Der Teilsto-Award 2020 wird vergeben, das 13. Mal. Das ist ein Award, der halt von verschiedenen ähm, ähm, Buchhändlern vergeben wird, wo Manga ausgezeichnet werden, die bisher nur weniger als acht Volumes haben. Und da gewonnen hat Blue Period der auch äh, im Laufe dieses Jahres bei äh, Manga-Kult bei uns in Deutschland starten wird, wo es um einen introvertierten ähm, Jungen geht, der das Zeichnen für sich entdeckt.
2: Ah, ja. Also, ich finde es schön, dass man es nicht so ist wie ein Musikdrama oder sowas, sondern ein Kunstdrama. Yeah. <lacht> Ja, auf dem zweiten Platz ist übrigens Spy X Family,
0: was im Shonen Jump Plus läuft und da auch mittlerweile eine große Gefolgschaft angesammelt hat. Ähm, Das hatte auch ähm, Spy-Patchwolf in seinem letzten äh, Video erwähnt, wo er sich den aktuellen Stand vom Shonen Jump angeguckt hat. Und da ist das wohl gerade einer so von den Top-Favoriten, die aktuell im gesamten äh, Jump-Imperium laufen. Weil es irgendwie ja, also ich weiß selber nicht so genau, worum es darin geht. Es ist irgendwie wholesome spice,
2: <lacht> so. <lacht> um, wenn ich mir die ganze Liste hier so anschaue, dann merke ich gerade, dass ich mit den ganz neuen aktuellen Serien überhaupt nicht vertraut bin.
0: Ja, ich kenne das meiste davon auch nicht. Ich habe von den ersten beiden halt tatsächlich schon mal
2: gehört, aber jetzt den Rest auch nicht.
3: Hm.
0: Äh,
2: Pickti, ist da irgendwas auf der Liste, das dir ins Auge fällt, oder macht's bei dir auch da nicht klingen?
3: Ich glaube, er muss erst mal gucken. <lacht> Was ist schon wieder raus. Pickti, hörst du uns noch? Pickti? Pickti, nein. Hat sie? Ich höre ihn nicht, okay. nein. Pikty.
0: Oh, äh, da ist ein. Das, ich, ich, ich bin die gerade mal alle durchgegangen. Und ähm, das kann ich ja gerade noch sagen, bevor Pik die wieder rausfliegt. Ähm, da ist ein, der aktuelle Manga von ähm, Yumi Tamura dabei, die Zeichnerin von Seven Seeds. Okay. Ähm, das, der, das ist Mystery to Ion Nakare, Do Not Say Mystery. Den habe ich auch, glaube ich,
3: schon irgendwo mal gesehen. anscheinend hm. technisches Problem weil der fliegt ah, ja ist nicht raus ah, ja jetzt
2: bist du da. oh Gott hast, ich hoffe du hast nicht die ganze Zeit verzweifelt gegen das Mikrofon geschrieben und wir haben dich ignoriert äh nicht so.
3: verzweifelt <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja Ach.
0: ist irgendwas Deuig in sein. dieser Liste pick die, was du kennst
3: mm, relativ
1: wenig Okay. Wie gesagt, dieses Burned Witch ähm, wollte ich mir noch angucken, aber ansonsten. Was Oder meinst du das?
2: Ja, die Manga-Liste. Die ja, ich muss
1: ja, also, weiß nicht, das, was Super Eye Wolf da meinte. Wobei, dieser Chainsaw Man auf Platz 8 hatte ich nach dem Video von Super Eye Wolf mal überlegt, Ach, was stimmt, da rein. Das
0: hat er auch da erwähnt. Genau,
1: weil das halt so völlig bescheuert als Idee klingt, aber <lacht> wenn das funktioniert, muss ja irgendwas dran sein. Ja. ja, aber ansonsten bin halt auch nicht so, dass ich so viel irgendwie im Netz lese. Dann hängt man immer ziemlich hinterher.
2: Ja, ja, jeder nach seiner eigenen Geschwindigkeit bei sowas.
0: Jo, ja. haltet haltet euch fest, Leute da draußen Wir haben nur noch zwei News. Ihr ja. habt's gleich. Ähm, und zwar zum einen das Startdatum für die zweite Staffel Eurocamp wird endlich bekannt gegeben. Oh, ich warte das schon lange drauf. <lacht> Und zwar Winter 2021.
2: Warum Läuft. müssen wir so lange warten? Hm? Hm? Warum?
0: Erklärt euch. Ja, ja
2: erklärt. ich meine, hier ist es ja im Winter zu campen. Also ist es in Ordnung, wenn der Anime im Winter kommt, ne? aber trotzdem ja. Ah, mm. Aber endlich wurde mal was dazu gesagt. Ich glaube, das ist schon,
0: das ist wirklich schon länger her, dass es bekannt gegeben wurde, dass ein, sowohl eine zweite Staffel wie ein Short, wie ein Film dazu noch kommen wird. Mm. Den Short hatten wir ja jetzt. Room Camp lief ja diese Saison. Ähm, zu dem Film gibt es jetzt immer noch keine neuen Infos. Aber ähm, wir haben ein Startdatum für die zweite Staffel. Das ist zumindest schon mal was. Und wie gesagt, ich freue mich sehr drauf, wieder gechillt Lust aufs Campen zu bekommen. <lacht> Äh, ja. Und noch eine letzte Sache, auch wieder ganz kurz, auch wieder eine, eine neue Anime-Ankündigung. Und zwar eine zweite Staffel für Buffery. Mhm. I don't want to get hurt, so I max out my defense. Das ist, äh,
2: das ist mein Lieblingsanime gewesen in dieser Saison. Über den muss ich nachher unbedingt noch ein bisschen reden. Das,
0: das freut mich zu hören. Ich möchte ihn auch ein- mal äh, schauen dann. Um, das ist hier übrigens nicht so, dass es eine zweite Staffel ist, die man jetzt nur eine Season warten muss, sondern um, die wird jetzt erst noch produziert. Also hat mich auch um, überrascht, dass das Ding anscheinend groß genug geworden ist dafür,
2: dass Leute eine zweite Staffel wollen. Ich ähm, möchte daran glauben, dass es schlicht und einfach nur an der Qualität lag. <lacht> ich meine,
0: Qualität sagt halt nichts aus, so nee, unbedingt. Die ja. haben genug gute Anime, die keine zweite Staffel bekommen. <lacht> also gute in Anführungszeichen, weil das sieht für jeden andere... Also ja. Äh <lacht> Aber wir sind durch mit den News. Ey. Und... Dann kannst du doch eigentlich am besten... Können wir eigentlich direkt zu dir gehen, meinst du? Und dann kannst du über Buffalo reden. Dann
2: haben wir einen super Übergang. Oh ja, oh ja. Also... Ich habe ja schon mal kurz über Bofuri geredet. Ne? Ja. Über, über das Mädel, das von ihrer Freundin angesteckt wird, dazu ein neues MMO zu spielen. Und wir sind natürlich hier in der Zukunft. Und es ist ein Virtual-MMO. Und damit wir uns direkt in die Leute reinversetzen können, das ist sozusagen die, die Ersatz-Isekai, die nicht wirklich ein Isekai ist. Mich faszinierte oh. die Idee, dass
0: ähm, ein, ein Mädchen, was noch nie ein Videospiel gespielt hat oder halt kein Interesse dafür hat, so ganz einfach... Ähm, so, ihre Freundin sagt: Hier kauft ihr mal eine
2: VR-Brille und ein Spiel. Und so, also, ja, okay, die, die 1000 Euro habe ich mal eben. Easy. Nee, es ist nicht so, <lacht> dass sie überhaupt gar nichts kann oder nichts weiß. Ähm, aber es ist halt so, dass sie in dem Bereich nicht so Ahnung hat. Es ist genauso, wenn du noch nie ein MMO gespielt hast. und einer kommt her und sagt: Jetzt spielen wir WoW und wir machen eine Gilde und wir machen richtig groß. <lacht> und ja, wie es passiert, durch Zufall. Durch, äh, ja, eigentlich, die macht Sachen, die kein normaler Mensch tun würde. Und äh, dann erwischt sie es so, dass sie jede kleine Schwachstelle des Systems dieses Rollenspiels ausnutzt und äh, unendlich stark wird. Und sie stolpert eigentlich nur von einer Sache in die andere und sie wird immer monströser. Und die äh, Entwickler des Spiels schauen sich das an und so, oh mein Gott, oh mein Gott, wir müssen sie nerven. Die macht das ganze Spiel hinüber so, (lacht) ah! Und ähm, ja, äh, im Laufe der Zeit kommt ihre äh, Freundin auch hinzu und die ist eine richtige Zockerin. Die ist so ein äh, E-Sports-Mädel. Und die äh, mischt natürlich auch mit und es gibt natürlich auch einen Schneeballeffekt Und dann rütteln sie eine kleine Gilde voll lauter exzentrischen Viecher. Okay, nicht lauter. Es gibt auch zwei normale Leute dabei. Der Rest davon sind eigentlich nur Verrückte. Und ähm, ja, und, werden so eine kleine Legende in dem Spiel, so eine kleine Internetlegende und es ist einfach größtenteils nur spaßisch. Der, der Grund, warum ich die Serie so sehr mag, ist, dass sie es schafft, mich sehr oft zum Laut, Hals zum Lachen zu bringen. Der schafft es ja, einfach okay. von der Art und Weise, wie er das aufbaut, die Situation, die Absurdität von dem, was ihr passiert und was sie anstellen kann, ist einfach zum Schreien komisch. <lacht> du kennst es. Klar, das haben schon viele benutzt, dass man damit den Leuten Spaß machen kann, damit man was rausreizen kann, indem der äh, Hauptcharakter einfach sehr mächtig ist und dann in die Situation, die kommen, wird er von allen unterschätzt und dann zeigt er ihnen, was Sache ist. Ne? Das ist so kathartisch. Ne? Da kannst du dich so, so aus der Kathase kannst du ein bisschen hier sowas rausschöpfen, da kannst du Spaß dran haben. Und hier tun sie es einfach nur für den Geld machen. Und jedes Mal, wenn dann äh, Maple was rauszieht und die anderen Leute ihnen nur die Kinnlade runterfassen, äh, fallen, dann muss ich lauthals lachen. Äh, ich finde es geil, wie sie exakt dieselbe Prämisse genommen haben, exakt dasselbe Element, aber es geschafft haben, es lustig zu machen, ohne dass ich es überhaupt merke. Es ist so richtig ohne äh, offensichtliche Mühen passiert es. Das. Das, äh, die ist einfach so geschrieben, dass es plapp, du bist am Lachen. Hm. Und, und okay. das ist super. Dazu kommt natürlich auch noch, dass das äh, inhaltlich äh, und, und äh, handwerklich super ist. Es ist nie langweilig. Es hat sehr gute Animationen. Es hat sogar ein paar Szenen, die richtiges Sakuga-Augenschmaus-Zeug sind. Ne? Oh. So richtig ein kleines Festmahl. Besonders in den ersten paar Episoden. Da, äh, da sind ein paar richtig geile Kampfszenen drin. Und ja, es ist äh, sehr, sehr äh, eine schöne Atmosphäre. Es ist im Endeffekt auch größtenteils so ein süße Mädels türen süße Dinge-Angelegenheit. Also wer das mag, Da kommt er auch auf seine äh, Kosten. Dafür bin ich definitiv zu begeistern. Das Schöne ist, (lacht) Leute, die auch so richtig ein bisschen Hardcore-Spieler sind, die auch diese MMO-Sachen kennen, die kommen auch auf ihre Kosten, weil es die halt äh, schön durch den Kakao zieht. Weißt du, die ganzen Stereotypen. Hm. Und ja, man kann einfach seinen Spaß damit haben. Wirklich, von vorne bis hinten habe ich meinen Spaß damit gehabt, ohne Ende. Das war geil.
0: Ja, also ich freue mich auch darauf, das zu gucken, weil alles, was ich bisher halt daraus gesehen habe, sah einfach super wholesome aus. Und ich bin halt nun mal sehr zu begeistern für sehr wholesome Serien. <lacht> äh, ja.
2: Das Einzige, was ich dazu noch ein bisschen sagen kann, ist, dass es, es hat schon seine Längen ab und zu mal. Ab und zu mal ist es einfach nur so ein bisschen, sie sind im Wasser am Paddeln, nicht unbedingt am Schwimmen. Ähm, äh, aber... Gott sei Dank ist das nur gelegentlich. Generell ist es meistens so, dass äh, eine Episode vorbei ist und du fragst, wo sind die 20 Minuten hingegangen? <lacht> und das ist natürlich sehr, sehr gut. Ich meine, es gibt nicht so viele Serien in dieser Saison, wo ich meinen Stempel draufdrücken werde, weil sie richtig gut sind. Oh. Ähm, die einzige andere, wo ich wirk- äh, die einzelnen anderen zwei, wo ich wirklich dann hier Freudenschreie mache, sind natürlich ESO-Cam.
0: Äh, ja, und natürlich.
2: Und das mit unserem ähm, Golem und dem Mädel. Wie hieß es nochmal? Somali and the Somali. Spirit Forest? Ja, voll, äh, ja, genau. Spirit of the Forest, genau. Die drei Sachen sind definitiv äh, die großen Monster der Saison. Und ich habe die anderen noch nicht zu Ende geguckt. Da hänge ich hinterher und zwar kräftig. Uh, aber bei äh, Bofori <lacht> Seltsamerweise muss ich da jedes Mal Wenn eine neue äh, Episode verfügbar ist Sofort, äh, ja, rennen <lacht> Spring, renn, beiß
0: es ist ja jetzt schon vorbei. Die Season geht ja jetzt tatsächlich zu Ende. Ich glaube, ich könnte es ich mir auch so langsam anschauen.
2: Oh mein Gott, ich will ja gar nicht dran denken. Es ist ja bald April und dann schmeißen sie uns massenweise Animes in den Kopf. Ich muss erstmal diese Saison nachholen. Ich habe <lacht> keine Zeit. Ich muss noch fertig werden. <lacht> ähm, sag mal, äh, Pikni, äh, wie geht's denn dir in dieser Saison? Ähm, bist du viel am Gucken oder auch eher weniger?
1: Ähm, ich glaube, von den ganz aktuellen Sachen nicht so viel. Aber gibt's denn überhaupt irgendwas, wo daran, du reingeguckt hast?
0: Nochmal, nochmal, bitte. Gibt's, gibt's da überhaupt irgendwas, wo du reingeguckt hast?
1: Also, Isocan bin ich durch. Ja, klar. Und dann ja. ich, ähm, und, äh, wie heißt das andere? Ahi Lu, Lu no Sola, dieser Basketball-Anime. Ah, ja. Ah, okay. Die und Runway, oder nee, Warte, Smile Down with the Run. Äh, Smile, Smile Down with the Runway. Yeah. Der ist nicht schlecht. Ja, also ich habe im Grunde drei Anime mit zu kleinen Protagonisten, Protagonistinnen gesehen. <lacht> die alle irgendwie, ähm, gut, Haikyuu äh, und äh, Nozola werden noch weiterlaufen. Aber irgendwie ist jedes Mal die Prämisse, wenn du dich gut genug anstrengst, wirst du es schon schaffen. Ja, <lacht> und, ja, das ist dann in der Summe ein bisschen so Vor allem, weil die halt auch dann irgendwie so Diogenes gleich sich von den anderen versuchen abzuwenden und trotzdem deren Hilfe wollen und brauchen. Aber trotzdem, ich finde, dass die alle auf ihre Weise dann nochmal mit diesem Spin ähm, interessant umgehen. Also haben mich auf jeden Fall so zwischendurch ganz gut unterhalten. Ne? Ja, drei ich habe
2: hab schon hm. von einigen Leuten gehört, dass diese Saison irgendwie so, eine, so ein Lückenbüßer ein bisschen ist. Aber ähm, ich glaube, vielleicht ist das nicht so ganz gerecht. Also da ist schon einiges
1: Gutes zu finden. Ne? Da kommt das halt da immer drauf, hin, was man mag. Ja. Ja, ich habe zum Beispiel Hedoro Hedoro noch nicht angeguckt. Weil ich habe die
2: erste Episode davon gesehen. Das ist oh. ein wilder, verrückter, schräger Scheiß. Meine Güte.
1: <lacht> ja, der Manga ist ja auch nicht weniger in der Richtung.
2: Ja, das ist wirklich sehr komisch. Besonders die Art und Weise, wie die mit Gewaltdarstellung umgehen, ist irgendwie so ähm, gewöhnungsbedürftig. Was machen sie ja. denn? Ähm, es ist saumäßig brutal, aber irgendwie auf so eine bisschen Slapstickartige Art und Weise. Weil... Aber nicht so wie äh, From Dust Till Dawn mäßig, weißt du, sondern ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben kann. So ein bisschen trocken, so Martini James Bond mäßig trocken. Also es ist äh, äh, ja humor. Aber das <lacht> ist
1: im Manga auch der Fall. Ja. ja. Hm, okay. Aber im Manga ist halt der Unterschied, dass die Zeichnung grandios aussehen. So. Und ich weiß nicht, ich habe jetzt nur den Trailer gesehen und da ist das CG schon so ein bisschen Ja.
0: Es ist so ein wilder deal mix irgendwie, was da gezeichnet wird, was CG gemacht wird.
1: Mhm.
2: Ähm, nee. es, es, es wirkt ein bisschen äh, komisch, man wirkt sich davon ein kleines bisschen, man wirkt ein bisschen distanziert zu der Art und Weise, wie sie es optisch darbringen, aber es ist halt vom Handwerklichen. Wie Regie geführt, wie Bildkomposition ist und Animation ist halt nichts auszusetzen dagegen und deswegen bleibt es interessant genug. Also es ist nicht so, dass ich da okay. die ganze Zeit denke, meine Güte, was sollen diese 3D-Animationen hier drin? Gott ja, sei ich habe halt nur
1: die Vorschau gesehen, da kann man noch nicht sonderlich viel ableiten von. Ja,
2: ja, ja.
0: Das ist halt weird, wenn irgendwie, also gerade der letzte, ich gucke mir auch gerade den Trailer an, und der letzte Shot hat irgendwie halt eine gezeichnete Figur und daneben stehen zwei CG-Figuren
2: und... Ja. (lacht) Auf jeden Fall eine wilde Achterbahnfahrt.
0: Und du hast diesen, diesen... Stimmt, da ist ja auch noch ein Shot, wo der Protagonist gerade also der CG-Protagonist gerade einem gezeichneten Menschen den Kopf abbeißt. Ja. Aber es... Aber ich muss sagen, es funktioniert irgendwie auf eine komische Art und Weise. Es sieht jetzt nicht so weird aus. Ist
2: auf jeden Fall mal wert, kurz reinzuschauen.
0: Ha. Huh. Also die Hände sind auch wieder gezeichnet, aber der Kopf ist CG. Ja. Ha. Huh.
1: <lacht>
0: also, ich weiß nicht genau, was man sich dabei gedacht hat. <lacht> ähm, aber gut, Pick die wenn wir dich jetzt schon mal hier haben. Dann, ja, ja. ich meine, wir haben jetzt schon hier öfter über isoken geredet. Aber wenn wir dich jetzt schon mal hier haben als äh, Experten von Joasa äh, dann musst du uns natürlich sagen, was du zu isoken äh, was du, was du davon hältst.
1: Wie viel joasa ist da überhaupt drin? Weil das ist eine gute Frage, ne? Also ich, für mich ist es eher von Joy oder wie sie hier heißt. Also deiner koreanischen mitstudiobegründerin begründerin Okay. So, also die war Producerin und er nur direkt, oder, oder anders, Direktor, keine Ahnung, wie das dann im Arbeitsablauf tatsächlich aussieht, sieht, aber für mich ist es gefühlt nicht so ein typischer joasa was vielleicht auch an der Manga-Vorlage lag, aber weil sie hat ja unter anderem auch äh, Kimono dann auch so ein bisschen stärker betreut und irgendwie finde ich ja, ich weiß nicht <lacht>
2: Ja, man könnte fast schon meinen, dass dann Yuasa gesagt hat, hier, überlasst mir die Animation. Für den Rest seid ihr zuständig, weil bei den Animationen hat der definitiv seine Finger drin.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich fand es auf jeden Fall sehr interessant ähm, als Konzept dessen, dass man halt einmal so den Ablauf der Anime-Produktion durchrattert und jede Station, äh, auch wenn die Studios wachsen und andere Aufgaben haben, einmal so beleuchtet. Aber Narrativ war halt ein bisschen flach, so, weil man halt ja nur quasi von Anime Produktion zu Anime-Produktion so weitergeht und über die Produktion erzählt. Ja. Dafür funktionieren natürlich die Figuren relativ gut miteinander. So. Ja.
2: Also ich finde, das hat es geschafft, weil es einfach so viel äh, ja so stark vorangeprescht ist. Es hat so viel Momentum, so viel Schwung drin dass man manchmal äh, darüber, also ich habe immer äh, ein bisschen drüber hinweggesehen von dem, was ich gesehen habe, wenn es mal inhaltlich ein bisschen flacher war oder weniger passiert ist, weil ähm, hat man sich halt nicht gelangweilt. Aber Im Endeffekt denkt man sich auch, ja, wie viel ist in der Episode jetzt passiert? Vielleicht nicht so viel, aber mir war das egal, weil einfach du, 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 Speedo González.
1: Ja, ich glaube, was die Adaption wollte, hat sie auf jeden Fall auch geschafft, so, das ist halt dann das Ursprungsmaterial wahrscheinlich einfach mir zu undramatisch ist, so in der Art, wie es geschrieben ist. Aber das will der Manga ja auch gar nicht. Der will mhm. über Anime-Produktion reden und ein bisschen äh, Legendenverklärung machen und genau das wird halt auch dann mit verschiedenen an- Referenzen an Evangelion, an äh, ähm, Akira, was auch immer evoziert und gemacht und deswegen, also als so Sakuga-Anime kann man es auf jeden Fall schauen. Ja, total. Gott, ey, Mann, der Anime hat, hat
2: mir richtig Lust gemacht, jetzt Future Boy Conan zu schauen. Ich muss mal sehen, ob ich dafür Zeit irgendwo auftreiben kann. Der
1: lohnt sich auf jeden Fall.
2: <lacht>
0: ich glaube, mittlerweile gibt es doch alle Episoden, glaube ich, von Future Boy äh, Shonen auf, auf YouTube, glaube ich. Ja,
1: gibt es
2: schon lange. Ja, das wäre. Äh, guck Future mal, irgendwo, nicht schon. irgendwo
1: muss ich doch Zeit finden können.
3: Also, der lohnt Die, sich auf jeden Fall. So,
1: natürlich merkt man dem auch das Produktionsalter an, dass der halt aus den 80ern ist.
0: Aus den 70ern.
1: 70ern, noch noch länger zurück. Wobei, Ähm, ich
0: finde, den merkt man das gar nicht mal so krass an, teilweise. Ich Ich habe ja auch die ersten paar Episoden gesehen und der hat schon teilweise echt gute Animationen.
1: Ja, ja, die Zeichnungen so, die die können auf jeden Fall mit heute mithalten und so, (lacht) sondern eher vom Humor bzw. wie (lacht) die Figuren untereinander. Ja, gut, das stimmt schon, ja. Aber ansonsten ist das wirklich gut geschrieben und ich hatte für das Genie-und-Wahnsinn-Video auch die äh, Kurzgeschichte, oder weiß nicht, es sind 70, 80 Seiten, glaube ich, die Romanvorlage, Mhm. wenn man es dann als Roman bezeichnen kann, Mhm. äh, gelesen. Und die Anime-Adaption ist so viel besser, weil da halt auch diese ganzen Leerstellen ausgefüllt werden und weitergedacht. Deswegen, also wenn man den Stoff sich irgendwie zu Gemüte führen will, ist das schon die beste Fassung? Weißt du, auch, was? Ist das die beste Fassung, in der man das tun kann? Auch weil diese ganzen religiösen Verweise, die im Originaltext sind, das ist ähnlich wie bei Heidi, den Miyazaki ja dann auch ähm, mhm. adaptiert hat, dass dann halt so dieses Religiöse, was sonst christlich motiviert ist, eher in so ein mythologisch beziehungsweise. Äh, Märchenhaftes überführt wird. Und dann funktioniert es, glaube ich, in unserer äh, säkular geprägteren Welt deutlich besser als diese, oh, wir müssen nur an Gott glauben und alles wird gut, Metaphern. <lacht> ja, das ist mir besonders sehr recht, weil, hm. naja. Aber ja, auf jeden Fall ist echt Future Bullcon, hat eine sehr interessante Narrative, so über diese, weiß nicht, 50 Folgen oder wie viele das sind. Ähm, ich glaub, und es sind. Aber das ist auch nur
0: 26. Echt? Ja.
1: Du, okay, Vergiss das 26 Folgen. Dann siehst du aber, wie lang es mir vorkam. Dadurch, ich meine, es was, sind relativ lange Folgen. Ah, okay, so vielleicht. Ja, auf jeden Fall hast du so viele unvorhersehbare Sachen und ein Hin und Her und so, was man auch so nicht unbedingt kennt. Und es ist, glaube ich, auch so gewesen, dass eigentlich in jedem... Äh, wie das Szene-Bewegung drin war, wie es halt auch so Ghibli-typisch bisschen ist und das macht es echt kurzweilig zum Anschauen. Äh, weißt du was? Scheiße
2: drauf, ich werde einfach ein bisschen Zeit klauen von meinem Schlaf. <lacht> ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. <lacht> ich meine, ich habe mir eigentlich nochmal vorgenommen, das in der nächsten Zeit nicht zu tun, aber irgendwie juckt's mich jetzt. Schauen wir mal.
0: Ja. <lacht> okay. Ist es Ist deine Entscheidung? Ja. <lacht> ähm, gibt es noch etwas aus der aktuellen Saison, über das einer von euch sprechen möchte? Äh,
2: Im Moment nicht. Da habe ich noch nicht genug gesehen.
1: Ja, je nachdem, wie du aktuelle äh, Saison definierst. Ich würde äh, gern noch über Jihaya Fulu Staffel 3 reden. Ja, okay, ja
0: das okay. läuft ja noch. Also das, Beziehungsweise lief. Ich glaube, es ist jetzt vorbei.
1: Ja, ist vorbei. Ja,
0: ja. dann ja. kannst du es gerne
3: tun.
1: Also ich hatte vor, weiß nicht wann die erste Staffel lief, ist ja, und die zweite ist ja auch schon lange her.
0: Guck grad ja. mal, die zweite kam 2013, ja, und die jetzt. erste kam 2011.
1: Genau, ja. Und ich hatte die beiden gesehen vor, weiß nicht, sieben Jahren, oder halt die erste, die erste damals, als die zweite dann lief, aber ist ja auch egal. Ähm, genau, und diese dritte Staffel, so wie ich mich erinnere, ist nochmal ein ganz anderes Niveau. Also es ist bisher meine liebste Adaption des Stoffs. Und schon die erste und zweite Staffel waren im Vergleich zum Manga wirklich gut und atmosphärisch vermittelnd, weil der Manga leidet darunter, dass die Zeichnungen relativ unübersichtlich und auch nicht sonderlich detailliert sind. So okay. ein bisschen wie bei um, The End of the Fucking World. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Bei uh,
0: ja, ich habe die erste Staffel davon mal gesehen. Genau, ich,
1: und wenn du dir den Comic anguckst, ist das halt auch, das ist mehr so Strichmännchen mäßig. Okay. Also zumindest im Vergleich. Und bei Chihaya, die Zeichnungen sind zwar gut, aber es ist irgendwie nicht so mit Leben gefüllt wie die ersten zwei Staffeln. Und bei dieser dritten Staffel jetzt mit dem Abstand und wahrscheinlich auch, weil man es wieder neu belebt hat, äh, habe ich ganz viel von Sanga Lion drin entdeckt. Und zwar im Positiven. Uh. Also das ist natürlich schön. Ich hätte es jetzt auch, also die dritte Staffel ist für mich so eine kleine Schwester von no <lacht> weil die ähnlich dramatisch inszenierungstechnisch damit umgehen, wie dann so innerhalb der Spiele oder der Beziehungskonflikte mit den Figuren und der Animation umgegangen wird. Und das tut dem Anime so gut. Oh ja, ich mag das ja.
2: Ich finde es ja immer gerne mit dem Wort clever zu bezeichnen, weil es einfach nur handwerklich gute, subtile Bildsprache ist, wo keine Worte teilweise gebraucht werden. Und das liebe ich, liebe ich abgöttisch. Mhm.
1: Ja, bei Sangatsu ist es halt so, wenn das jetzt noch alles ein gutes Ende irgendwann nimmt, hat es die Tendenz zu einem Meisterwerk. Bei Shihaya Fulu ist es nicht ganz so gut, aber es ist auf jeden Fall im besseren Bereich. So. Mhm. Wegen. Also der lohnt sich auf jeden Fall. Und ich war echt auch überrascht, wie äh, dramatisch und interessant, sie den jetzt doch umgesetzt haben.
0: Interessant. Ich habe tatsächlich, also ich habe mich noch nie damit, mit, mit chia tatsächlich beschäftigt, obwohl das wahrscheinlich ein Anime sein könnte, sein dürfte, der mir gefällt.
1: Ja. Ich weiß nicht, hast du Sanga Zuno line gesehen? Halt auch noch nicht. Das ist auf jeden Fall auch ein Muss. <lacht> <lacht> ähm. Ja,
0: ich, also auch bei Sanga line bin ich mir halt relativ sicher, dass er mir wahrscheinlich gefällt. Ich ja. weiß nur nicht, warum ich mir einfach nicht die Zeit nehme, die mal zu gucken. Ich glaube, weil sie so lang sind.
1: Gut möglich. Ähm, aber es ist wie bei Hikali no Go, no Go. Äh, wie auch immer, oder so, dass die Spiele sind halt nicht so Yu-Gi-Oh! mäßig inszeniert, äh, sondern du hast tatsächlich irgendwo, obwohl es ja eigentlich halt nur um irgendwie Brett- oder Kartenspiele geht, äh, hast du eine Dramatik, die darin besteht, dass eigentlich die Hauptfiguren das gern als Lebens- äh, Inhalt haben, beziehungsweise gerne da ihre Top-Plätze erreichen wollen, wie halt in jedem Sport-Anime. Aber bei no Line ist es quasi der Beruf des äh, äh, Hauptdarsteller, nicht Hauptdarsteller, der Hauptfigur. Und bei Jihai Afulu sind die auch dann nachher so gut, dass sie halt so kompetitiv gut arbeiten oder wettkämpfen können. Und dementsprechend ist die Dramatik, die eigentlich für so ein allein, der halt mal so nebenbei spielt, ähm, doch gegeben. Also deswegen ist dieses Evozierte, was zum Beispiel in dieser Kartoffelschips-Szene von äh, Death Note so übertrieben wirkt, (lacht) ähm, in so einer abgewandelten Form hier völlig platziert und richtig, weil halt tatsächlich es zum Teil für die Figuren um alles geht und du dann schön visualisiert eben Positives und Negatives, was sie erleben, bekommst. Und das ist einfach eine schöne Abwechslung, ja.
2: Ich finde es teilweise sogar etwas stärker als bei vielen Sportgeschichten. Ne? Wenn du diese Spannung hast, jetzt geht es ums Ganze, aber weißt, da hinten dran, da liegen deine Karriere, deine Chancen auf Karriere. Da ist, da liegt daran, ob du damit Geld verdienen kannst oder nicht. Dann wirkt das schon ein kleines bisschen stärker manchmal. Okay, bei den bei den Sportsachen ist es im Endeffekt auch dran. Ne? Wenn du gut äh, im Baseball, in deiner Oberschulzeit bist, dann hast du Chancen darauf, dass sich jemand äh, für später für die profi engagiert, dass er sich schnappt. Ne? Aber, Aber da ist es meistens nicht so der große Vor... Also für mich ist es irgendwie nicht so sehr im Vordergrund. Für die, äh, für die meisten Sportsachen ist eher im Vordergrund, in unserer Jugend wollen wir so viel machen wie möglich ja. und dann wollen wir das auch erleben, diese Wettbewerb und die Erfolge und äh, die Niederlagen etc. Aber bei so Sachen hier wie die, bei, äh, bei diesen ganzen Shogi-Anime auch. Da ja. hab ich denke ich mir auch immer, das oh, meine Güte, da, da geht's ums Ganze. Was ist, wenn du jetzt abfällst im Rang und dann kannst du nicht mehr so viel verdienen und dann musst du vielleicht äh, dann einen Nebenjob nehmen und dann kannst du weniger Schuhe spielen und dann wirst du doch schlecht dann fliegst du raus. Das ist irgendwie sehr, das ist bedrohlich ein bisschen mehr. Ja, eigentlich tatsächlich mal ganz schön zu sehen, so ein, <lacht> so ein äh, Sport-Anime,
0: wo es halt nicht nur darum geht, dass halt Kinder in ihrer Jugend irgendwie äh, cool sind und Wettbewerbe gewinnen, sondern halt, dass es halt tatsächlich um ja, die Existenz der Menschen geht. so Wir müssen halt das Spiel gewinnen, um das Geld zu gewinnen und sowas. So, ja, ganz das so dramatisch ganz ist
1: nicht immer, aber <lacht> ja. ich glaube auch, dass es das ist das, warum Pingpong pong zum Beispiel auch so gut ist in meinen Augen, ähm, dass du keinen Mannschaftssport hast. Das heißt, du hast nicht die Mannschaft als Konstrukt, die äh, auch noch innerhalb Freundschaften und wie auch immer abdeckt und mhm. wenn man so ein Kollektives hat, das ist zwar auch ganz nett, aber dadurch, dass das alles so Einzelspieler sind, obwohl sie vielleicht in verbunden mit anderen Kameraden spielen, Hast du dann auch immer noch, wie die Sportart quasi die persönlichen Beziehungen äh, nach außen quasi in Familien-Freundeskreis prägt? Und da kannst du psychisch einfach viel interessantere Sachen ähm, konzipieren und aufbauen.
0: Ja, ja, ja. Das hatte äh, für mich auch gut funktioniert, weil ich suche gerade den Titel nochmal raus: Robot X Laser Beam, äh, wo es ja um Golf ging, vom ähm, Zeichner von Kuro Kono Basket. Gott, das kenne ich gar nicht. Ich habe darüber schon mal im Podcast irgendwann geredet. Das äh, lief auch nur für ein ein Jahr oder so im Schonen-Jump. Also es kam da auch nicht so gut an. Aber es war ganz interessant. Es hast halt einen Protagonisten gehabt mit Asperger, der ähm, Interesse für Golf gewinnt. Und Golf ist ja letzten Endes halt auch so ein Einzelsport.
1: Ja. Ja. Ich weiß nicht, ich fand es interessant, wenn ich jetzt sagen müsste, was letztes Jahr mir am besten gefallen hat, wüsste ich nicht, ob ich Chihaya Fudu oder Mob sage. So, uh. deswegen, uh. also klar, die Animationen in Mob waren besser und auch dieser ähm, eine Arc, aber so im Gesamten ist es für mich so beides auf einem ziemlich hohen, gleichen Level. Das sind große Worte, das gefällt ja. mir. <lacht> ja. <lacht>
0: Sehr gut. Ähm, Geht's es generell noch was, Pikty, was du in letzter Zeit gesehen hast, worüber wo du sprechen möchtest?
1: Ähm, ich habe Ende Januar Children of the Sea mit MJ im Kino gesehen. Ah, oh,
2: wieder so eine Situation, wo ich den Neid von mir preisgeben möchte. Ja, ich ganz also ich
1: äh, minder mal den Neid. Wir ra- kamen <lacht> relativ spät, wir saßen in der zweiten Reihe seitlich ganz am Rand <lacht> und ich hatte eine relative Genickstarre, als ich aus dem Kino raus bin. <lacht> oh, okay. <lacht> ja. Aber Erstaunlich und erfreulich, es war halt komplett voll der Saal und das hätte ich auch nicht erwartet gehabt, So, das fand ich gut.
0: Hat es sich denn gelohnt, einen, Nacken, einen steifen Nacken zu bekommen für den Film?
1: Doch, auf jeden Fall. <lacht> ja, ich meine, die Animationen werden ja sowieso immer und überall gelobt und die sind halt auch fantastisch und auf Kinoleinwand wirkt es auch nochmal viel beeindruckender als natürlich irgendwie auf so einem kleinen Bildschirm zu Hause. Genau, wobei ich nicht so nachvollziehen kann, dass alle irgendwie inhaltlich überfordert sind, weil der ist inhaltlich, finde ich, relativ einfach und direkt und wiederholt halt auch nur so die Metaphern, dieselben Metaphern in Variation die ganze Zeit.
0: Ist das vielleicht so eine äh, Evangelion-Situation, so die letzten beiden Episoden, die dir im Prinzip ah. direkt die Themes der Serie sagen, aber ja, keiner aber
2: versteht. Ja, aber Evangelion äh, macht's dir nicht wirklich einfach. Das, <lacht> äh, das kommt mit dem großen Baseballschläger und dröhnt dir ein bisschen Philosophie ich mein, in den Kopf. <lacht> ich weiß nicht. Ja, ich meine, es ist zwar nicht unbedingt so, dass dir dein Hirn dann aus den Ohren rausläuft, aber wenn du dich noch nie damit beschäftigt hast, dann ist es einfach nur ein bisschen über, ja, äh, das ist nicht einfach zugänglich dann.
1: Ja, also ich weiß nicht. Im Grunde ist halt bei Children of the Sea geht alles darum, um diese äh, Symbolik, wie entsteht Leben. Und alles Leben ist miteinander verknüpft. Mhm. Und das sind halt ein paar physikalische Prinzipien im Hintergrund, die quasi das Gebilde zusammenhalten. Aber aus diesem Gedanken rausgehend wiederholt der F- äh, Film halt diese Motivik in x-facher Variation auf Bild und ähm, Inhaltsebene. Ich meine, allein, dass die zwei Nebenfiguren Sora und Umi, also Sonne und Meer heißen, zeigt <lacht> halt nochmal, das Leben wird mit Licht im Wasser geboren. So. Und dann ist halt die Parallelisierung von wie entstehen Universen mit wie entsteht Leben auf der Erde, wie sind Atome verknüpft und so. Und es wird halt alles bildgewaltig umgesetzt und ist ähm, so atemraubend, weil es halt so inszeniert ist. Aber die Grundmetapher ist halt, das Leben zu leben so ist ein fantastisches Wunder und man kann dieses Leben als Chance, die, das ist, wie es entsteht und dieses Fantastische gar nicht richtig fassen, aber man kann es feiern, so, so ungefähr
2: ein bisschen. Ich bin auf jeden Fall froh, dass 4 Grad Celsius mal wieder so eine richtige Bombe im Ofen hat. Weil ich hatte eigentlich viel, viele Jahre lang dieses Studio als ein Hoffnungsträger für so das artistische, optische gehabt. Weil die ziemlich die Ersten waren, die mich überzeugt haben, dass verrückte, experimentelle, computergrafikmäßige Sachen im Anime geil sein können. Und dann haben sie die Berserk-Filme gemacht und die fand ich nur in Ordnung. Und ja. seitdem haben sie einiges gemacht, aber nichts, was äh, mich so vom, vom Fokker gerissen hat. Ach. Hast du Mutterfokker schon gesehen? Das, das habe ich noch nicht gesehen. Das ist das
0: sehr gut. Ja. <lacht> also
1: zumindest animationstechnisch, äh, geschichtlich kann man da auch noch anderer Meinung sein. Aber
0: ich fand es auch inhaltlich eigentlich sehr unterhaltsam.
1: Es ist unterhaltsam, aber es ist jetzt nicht tiefgründig. Ja, es ist halt nicht ja. so
0: tiefgründig wie Shadow of the Sea, weil es halt eher Comedy ist. So. Yeah. Ja, aber
1: animationstechnisch, und ich weiß nicht, ich würde sagen, 4 grad Celsius, wenn ich hier gerade so die Liste durchgehe, Tech on Concrete, Memories, Mind Games, Steam Boy, Animatrix, eigentlich so visuell, Genius Party, ist das schon eines der stärksten ja. Studios, die es überhaupt gibt.
2: Definitiv. Auch- ja, guck mal, Arette ich habe aber sogar nachher noch etwas von ihnen, über das ich reden werde. <lacht> ja, ja. Heftig.
1: Ja, aber das ist auf jeden Fall, das ist das Arthouse-Studio, wenn es eins gibt. <lacht>
0: das stimmt, ja. Das Kann man ja. definitiv so sagen.
1: Ja, also ich glaube, ich würde Children of the Sea jedem im Kino empfehlen, es anzusehen oder halt vielleicht zu Hause dann auf einem größeren Fernseher, wenn es irgendwie geht.
0: Gott, ich freue mich ja. wirklich sehr darauf, den irgendwann zu sehen. Ich glaube, wann kommt der nochmal in Deutschland raus? Im Mai, glaube ich, auf Disc. Mal in sehen. Im Mai. Okay,
2: ja, okay. Wunderbar. Ja. Wunderbar. Dann werde ich mir den liefern lassen.
0: <lacht> rausgehen wirst du dann vielleicht. Vielleicht wirst du dem, zu dem Zeitpunkt immer noch nicht rausgehen dürfen. <lacht> das passt schon. Das passt schon. Ja. Ähm, gut, ich würde aber sagen, Mathilde, hast du das gesagt, du hast nur einen Pick hier. Hättest du sonst noch irgendwas? Ansonsten würde ich jetzt eine Pause vorschlagen.
1: Ich habe, glaube ich, sonst nur Pokémon-Sachen gesehen, aber <lacht> da würde ich eher dann den Podcast mit backer äh, auf meinem Kanal empfehlen, weil die halbe Stunde ist, glaube ich, besser als alles, was ich jetzt sagen kann.
3: Okay.
2: Oh ja, besonders, weil wir äh, nicht so die Pokémon-Experten sind. Da fehlt irgendwie der Enthusiasmus dann. <lacht> Mann, Oder ich ich The Sword
0: and Shield... Ah, die sprechen nicht. Ich, Ja, ich, ich muss halt Anime-Zeugs dazu immer noch gucken. Ich möchte halt, also gerade läuft ja dieses Twilight Wings von Pokémon, ähm, was ich aber auch erst gucken möchte, wenn es fertig ist, weil es kommt halt nur jeden Monat eine Episode. Ähm, und Pokémon Sonne und
2: Mond, ich weiß nicht, warum ich das immer noch nicht angefangen habe. Du, ich muss, ich würde so vorsichtig sein mit deinem, ich gucke wenn es fertig ist. Das äh, kann dir irgendwann vielleicht das Genick brechen, wenn du so weitermachst. <lacht> es sind nur sieben Episoden. Okay, 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 das ist was anderes.
1: Und eine Episode dauert, glaube ich, fünf Minuten.
2: Ja. Wow, okay, du hast keine Ausrede. <lacht>
1: Aber es ist auf jeden Fall äh, interessanter, neuer Ansatz. Und das war meine Hypothese da, die sich eigentlich schon von Anfang an ein bisschen so um, in dieses Pokémon-Universum einschreibt. Weil halt jetzt mehr auf Freundschaft und äh, wohlig-positives in senatorisch Wert gelegt wird und wie die Welt funktioniert und weniger auf so diese direkten Konflikte, die eigentlich in der ganzen Prämisse des Pokémons fangen und gegeneinander kämpfen angelegt ist. Aber ja, falls euch sowas interessiert, verweise ich selbst gerecht äh, auf meinen Podcast, <lacht> der wirklich schön geworden ist. Und ja, bin sehr mit einer Pause einverstanden.
3: Wunderbar. Alles
0: klar, dann, dann würde ich vorausschlagen, wir machen eine kleine Pause und dann haben wir bald, dann haben wir nach, nach dieser Pause, kann ich euch sagen, großer Knüller, den ich jetzt eigentlich im Prinzip nicht antiesen brauche, weil er wird wahrscheinlich im Thumbnail des Videos sein. <lacht> ähm, von daher bis gleich. Machen wir weiter, wir machen jetzt weiter mit dem Ein- des Slam-Podcast, dem 137. Willkommen zurück. Und ich, Matze. Was wolltest du uns eben noch Schönes erzählen vom Studio
2: 4 Grad Celsius? Genau, wie läuft der Hase? Spriggan, den, den Kinofilm. Und mhm. dazu habe ich den Manga gelesen, weil ich mir den mal vor Ewigkeiten äh, gebraucht in Japan äh, geholt habe, komplett. Okay. Und es äh, ist sehr schön, die Unterschiede da zu sehen. Ich glaube, ich habe mal über Spriggan schon im Podcast geredet, oder? Das weiß ich ich jetzt nicht. Wenn, dann war es eine Weile her. (lacht) Das kann sein. Ähm, Spriggan ist im größten Teils Action. Da ist äh, so viel Tiefgang nicht zu erwarten. Ähm, Es lässt sich relativ einfach umschreiben. Was wäre, wenn Indiana Jones, aber mit Science-Fiction-Einschlag und Fokus auf Action? Es geht darum, dass äh, es, es wird angenommen, natürlich vollkommen unlogisch und irgendwie irgendwelche durchgedachte Drehbuch mit so irgendwas. Es wird einfach angenommen, dass alles Mögliche, was es Mythen und Legenden und etc. ist, Überbleibsel sind von alten Hochtechnologien, alten Hochkulturen, die unglaublich weit äh, vorangeschritten waren in ihrer Technologie, aber halt sp- fast spurlos verschwunden sind. Und was übrig bleibt, ist dann halt diese unerklärten uner- Sachen und auch Sachen aus Religion und Mythen, wie zum Beispiel im, im Film die Arche Noah. Also finden mhm. Sie die Arche Noah in der Türkei, auf einem Berg oder in einem Berg, unter Eis begraben, unter großen Gletschern. Und ja, äh, der Gag ist unser Protagonist, unser Held, ist jemand, der ist Mitglied einer Agentur, Firma. Äh, ja, das ist so eine riesige, mächtige, geldreiche Firma. Das ist Ein bisschen so wie Bruce Wayne-mäßig Batman die sich zur Aufgabe gemacht hat, diese ganzen alten Städten von dieser Hochkultur äh, zu schützen und wenn es notwendig ist, zu verschließen, damit keiner daran kommt und damit Unsinn treiben kann. Und äh, alle möglichen anderen Leute wollen das haben, meistens irgendwelche Regierungen von anderen Ländern. Und einer der Hauptbösewichte ist natürlich Amerika, mhm. weil Amerika will immer alles haben. Ja. Und äh, sie kämpfen aber auch gegen Nazis, also äh, ist kein Problem. Der, der, der Indiana-Jones-Vergleich kommt locker dann später wieder. <lacht> ähm, der Kinofilm hat sich äh, eine der Anfangsgeschichten genommen, weil äh, die, der, der Manga geht so ziemlich durch alles, durch, was er finden kann, egal ob es der Kristallschädel ist oder irgendwelche Inka-Mythen oder sonst was oder auch äh, japanische Mythologie, egal. Alles ist irgendwie Überbleibsel von einer technologischen Hochkultur. Und wenn sie einen Berserker finden, meinen sie damit einen, äh, was weiß ich, wie viele Millionen Jahre alten Superroboter, der einfach alles niederballern will, was er in die Finger bekommt. Und unser Hauptcharakter, der Ominai, der ist ein äh, Kindheitssoldat. Der ist auch so, äh, es es ist sehr abgedroschen ein bisschen. Aber er ist auch so ein eine Waffe, die hergestellt wurde und dann halt in seiner Kindheit zum Soldaten ausgebildet wurde und dann ist halt von denen allen altgerannt und um hier seinen eigenen Weg zu gehen. Aber er ist ein ziemlicher Killer. Er hat die Reflexe und er hat die körperlichen Eigenschaften und die, der Gag in Manga ist, dass er halt einen Anzug hat, einen Ganzkörperanzug, der mit einigen von diesen Technologien und Wissen, die sie da rausgegraben haben aus der alten Hochtechnologie, äh, gearbeitet wurde und der es ihm erlaubt, so gut unglaublich viel wegzustecken an Schaden und seine Muskelkraft um bis zigfache vergrößert. Also, dass er wirklich so Stahltüren eintreten kann, und sowas.
0: Hm, okay. Also du hast uns ja T- den Gaboro-Link geschaut und äh, geschickt und ich möchte gerade wirklich einfach nur die ganze Zeit schreien, wie unfassbar gut das aussieht. Ja. Oh weil, Gott. <lacht>
2: das ist ja ein Film aus den 90ern, ne? Ja. Und äh, das hat sich ziemlich gut eingereiht in einige Filmreihen aus den 90ern, wo ein realistischer Zeichenstil angebracht war. Ich meine, pet Labor und Ghost in the Shell haben da mhm. voll Vorreiter gemacht und das war, viele Jahre war das zu sehen, dass andere Leute das genauso gemacht haben. Deswegen, das Charakterdesign hier ist auch merklich anders als das vom Manga. Was im Manga ist, es eigentlich ein bisschen billig. Mhm. Okay. <lacht> und, Sowieso, der ganze Manga ist im Endeffekt nicht so gut wie der Kinofilm. Der Kinofilm hat sich im Endeffekt die besten Teile von dem ganzen Manga-Zeugs geschnappt, die er kriegen konnte und hat selber sein Dingchen daraus gedreht. Das sorgt natürlich dafür, dass ein paar Sachen, die ich eigentlich ganz nett fand im Manga, hier nicht da, da vorkommen. Ähm, beim Hauptcharakter haben sie nichts geändert aber sie vergessen im Film zu erwähnen, dass er so einen super Spezialanzug hat. Und wenn du den dann einmal kurz kämpfen siehst, in, ich weiß nicht, ist es Kairo? Ich glaube, es ist Kairo, wo, wo dann einer mit einem Säbel auf ihn zugeht und er fängt den Säbel vor seinem Gesicht ab, mit den zwei Händen, ihr kennt es ja, so einmal, einmal geklatscht mhm. und dann bricht er den Säbel auseinander und schmeißt ihn <lacht> aufs andere Flussufer, wo einer den äh, mit einem äh, Teleskop be- beobachtet. Und dann denkst du dir, ähm, ja, sollen wir euch glauben, dass das noch ein Mensch ist oder so? Wie ist das erklärt? <lacht> das machen die im Film zum Beispiel nicht. Das kümmert die relativ wenig. Okay, sagen wir es mal so. Der Mager kümmert sich auch im um, um Rechten um Logik oder sonst etwas. Das ist ein Action-Spektakel. Und was Action-Spektakel angeht, kommt man hier schon auf seine Kosten. Aber sowas von. Aber sowas es. <lacht> leider Gottes ist äh, im Großen und Ganzen gar nicht so viel Action in der ganzen Geschichte. Es sind wirklich leider nur ein paar Szenen, nur eine Handvoll. Aber dafür haben sie die in sich. Die sind schön anzusehen. Es lohnt sich da. Ähm, was ist jetzt mit, äh, mit dem, was noch, abgesehen vom Platten-Action-Spektakel, gibt es eigentlich nur ein paar Sachen, die so richtig da rauskommen. Zum einen mal das rein Fantastische und Magische, das im Manga drin ist. Sie tun es wirklich alles rausziehen. Einer von den Kollegen von, äh, von unserem Hauptcharakter, auch in Spriggan, so eine Spezialeinheit, der ist ein Werwolf. Franzose. Es ist ein Manga ein ganz arroganter Werwolf. Ja, ja. Also im Manga ist er ein ganz arroganter Schnösel und sehr brutal und, und ziemlich äh, skrupellos. Aber im Anime ist er die Stimme der Vernunft. Und okay. äh, unser Hauptcharakter ist derjenige, der ab und zu mal ein bisschen ausrastet und dann auf äh, eine kleine Metzelei geht. Also sie haben äh, im Anime ein bisschen das rumgeschmissen, aber ich finde, es passt, weil sie haben äh, Elemente aus der ganzen Manga-Geschichte einfach sich zusammengeklaubt und sie haben es gut gemacht. Und das äh, das Einzige, was da nebenbei noch interessant ist, ist der Science-Fiction-Aspekt von wegen, was wäre wenn. Ab und zu mal hat er gute Ideen. Zum Beispiel die Arche Noah. Das ist jetzt Spoiler, aber es ist ein alter Film und es ist auch nicht so wichtig, den Spoiler. Ich meine... Die Arche Noah ist in der Hinsicht da so extrem hochentwickelte äh, Wetterkontrollmaschine. Ja,
0: ich glaube, ich sehe gerade eine Szene, wo er drin ist, wo irgendwie so Gold aufleuchtet.
2: Ja, also der Grund im Sinne von wegen für die Sintflut, weil als getötet wurde, äh, die Arche Noah kann, kann das. Und natürlich eine Wetterkontrollmaschine, wer das besitzt, hat natürlich eine unglaubliche Macht in der normalen Welt. Ne? Und die zu bekommen. Und es ist nicht nur eine Wetterkontrollmaschine, es ist auch eine Art von Genlabor. Das heißt, wenn die da dann später durchrennen, äh, dann sehen sie dann Überreste von wie die Dinosaurier entstanden sind oder ähm, fehlgeschlagene genetische Experimente, die da nie auf der Erde herumgesprannt sind. Also ähm, der Autor, der Originale, der lässt sich unglaublich viel einfallen und der spielt dann auch damit. Was natürlich völlig hanebüchen ist, aber sehr spaßig. Ja, hm. ja das ist Spriggan. Also für jemanden, der es nicht so genau nimmt, der kann seinen Spaß damit haben. <lacht> aber ja, das ist definitiv kein Höhenflug
1: inhaltlich. Pekki, hast du ihn schon mal gesehen? Ich habe überlegt, aber ich glaube nicht, ne Also die Bilder, zwischenzeitlich dachte ich irgendwie, als er mit, äh, Matze, als du mit Arche angefangen hast, dachte ich ja, aber die Bilder, nee, ich nicht. Aber es sieht echt gut aus.
2: Ähm, inhaltlich weitaus besser ist das Werk, das wir davor gemacht haben, Memories. Diese ja, okay. dreiteilige Anthologie, die ist natürlich, die ist super. Das Welchen heißt, Teil haben Sie dann davon? Oder? Ähm, ich, also das, äh, Ma- zwei Teile davon: äh, Magnetic Rose und Cannon fodder haben Sie gemacht. Also der erste, im, der science fiction den im Weltall und das mit der äh, großen, äh, diesem ganzen Krieg und dem Artilleriebeschuss andauernd mit der
1: großen Kanone. Ja, weil Magnetic Rose ist ja von Satoshi Kon.
2: Ja. Da war 4 Grad Celsius Produktionsfirma. Und der, der, der dritte Teil, der war, der, der Stinkbomb, das war Mad House.
3: Ah, okay.
2: Ja. Also Memories ist definitiv vom Inhalt her weitaus besser. Das ist auch viel ansprechender. Spriggan ist ein Actionfilm, ein cooler. <lacht> Aber auch fein. Ja, Feine also Sache.
0: manchmal Aber reicht Ich glaube, das auch.
1: Memories, allein dadurch, dass Conda dran gearbeitet hat, ist der schon eher bekannt. Ja. Ich meine, weil das äh, Spriggan hatte ich glaube ich jetzt auch noch nicht gehört, vielleicht mal gelesen, aber.
2: Ja, allein dass Otomo bei Memories mit die Hand im Spiel hatte, als ausführender Produzent, das hat natürlich dem Ding weitaus mehr ähm, Bekanntschaft bekommen, Äh, international auch, logischerweise.
0: Hm. Aber Spriggan bekommt ja jetzt nochmal ein Anime bei Netflix. Das wüsste ich jetzt nicht. Ich glaube, das hatten wir mal in uns. Ich glaube, deswegen da hast du darüber schon mal gesprochen. Pik, die ist schon wieder rausgeflogen. Scheiße, Dreck. Und dann ist es besser, wenn ich halt in der Aufnahme noch mal kurz Hallo und Tschüss sage. Und dann, so. also dass das halt klar ist, wann ich zu schneiden habe, sozusagen. Yep. Ähm, okay, wir hatten wieder kurz technische Probleme, aber wir ich sind wieder da. Ich bin Schrödingers Katze. Ich bin <lacht> da
1: und ich bin nicht da. <lacht> <lacht> Aber eigentlich ist das genau die richtige Zusammenführung, wie ich am Anfang sagte: zwischen dem Zwei-Halben und dem äh, Zwei-Ganzen. Jetzt bin ich irgendwie drei Viertel da oder so.
0: <lacht> du bist auf jeden Fall da. Und wir waren, waren gerade dabei, dass ich Batzu damit überrascht habe, dass ähm, es eine Netflix-Adaption geben wird, also halt auch eine Anime-Adaption bei Netflix äh, von, von Spragan. Ähm, aber ich glaube, das
2: war der Moment, wo du schon mal drüber geredet hattest. Wir hatten das mal in den News und da hattest du dann kurz mal über Spriggin geredet. Stimmt, es kann sein, dass mir das einfach den Anstoß gegeben hat, es mal wieder zu schauen. Ich habe es einfach nur vergessen, dass wir darüber geredet haben. Das, äh, ich lese hier gerade, David Production wird da hinten dran stehe. Und jetzt, ja, das äh, könnte lustig sein, weil den wilden Scheiß, den in den Manga abziehen, da kann man garantiert noch mehr rausholen.
1: Joa. <lacht> ja. Miki, war da auch irgendein Datum dabei? Wann es rauskommen soll? Ja. Naja, noch nicht. Also, die okay.
0: Ankündigung ist jetzt tatsächlich auch schon wieder ein bisschen älter, ne? das ist jetzt schon ein Jahr alt. Mhm. Ähm, März 2019 wurde es angekündigt.
1: Naja, wird man Joa, dann mal, mal sehen, sehen.
2: Jawohl. Ähm, so, was habe ich noch mir reingezogen? Ähm, ja, ich habe mir noch einen Manga gelesen. Oh. Und zwar zur leichten Unterhaltung habe ich mir ähm, so eine romantische Komödie reingehauen namens Don't Bully Me Nagatoro-san.
0: Don't Bully Me. Oh, das. Ja. Das hatte ich mal angefangen, weil ich nach Takagi-san sehr viel Lust hatte auf einen Manga, der ähnlich ist. Mhm. Und Ich hatte, ich, ich weiß, dass ich das angefangen hatte, aber
2: ich fand sie schon zu
0: asozial.
2: Hier ist das Interessante, meiner Meinung nach. Es ist halt relativ problematisch, wenn du so etwas wie Mobbing zu einem Gag machen möchtest. Aber klar, es, ist, es läuft eigentlich nach einer ganz altmodischen Masche. Im Sinne von wegen, was ich liebt, das neckt sich. Mhm. Und du hast halt den Hauptcharakter, der ein kompletter äh, ja, Nerd ist. Also ein Fachsimpel, Wirklich, der ist fast, der ist übertrieben. Das ist eine stereotypische äh, R- 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 Überzeichnung davon. Und man sieht diesem Design von dem Manga auch einfach so sehr an, dass ja. der Manga
0: vorher Erotik-Kram gezeichnet hat.
2: <lacht> also muss ich aber echt sagen, äh, Fanservice-mäßig hält er sich ein bisschen zurück. Also es ist nicht so übertrieben. Es wird auch, wenn es kommt, dann wird es als Gag benutzt. Und nicht wirklich voyeuristisch. Also ich bin relativ positiv gegenüber dem Werk eingestellt liegt wahrscheinlich auch daran, dass die äh, das Ding versuchst, es simpel zu halten. Ne? Du hast unsere zwei Charaktere, unseren völligen Nerd und ein sportliches, jüngeres Mädel, die so ein Gall ist, also ein modetechnisch äh, ja, auf der Neuzeit, auf der Welle. Mhm. Ne? Die ist äh, fein geschminkt, die ist äh, so gut angezogen, die versucht gerade mal so ein bisschen die Schulregeln so auszureizen und die ist halt natürlich mit den coolen Mädels, hängt die ab. Und die haben natürlich auch die Jugendsprache und alles. Und das ist für ihn eine völlig andere Welt. Der will damit nichts zu tun haben. Und äh, hat er halt nur Pech, dass er mit denen aneinander kommt, weil ihm in, in der Dings, in der Bibliothek seine Notizen runterfallen. Und dann nimmt eine Mädel das auf und dann äh, sein selbst gezeichneter Manga. Also, Ihr kennt das Problem. Ne? Wenn man selber äh, irgendwelchen Schund gezeichnet hat und den will man sowieso niemandem zeigen, <lacht> niemanden und dann schnappt es natürlich ausgerechnet nagatoro an, äh, einer von den coolen Mädels und die nützt das gnadenlos aus und triezt und foppt den bis zum Umfallen äh, man merkt aber relativ schnell äh, dass äh, die das macht um ihre eigene Unsicherheit zu übertunschen und weil sie definitiv an dem Interesse hat. Das sieht man sofort, weil wenn irgendjemand versucht, ihr ihr, ihr Spielzeug wegzunehmen, wenn irgendjemand anderen ihn fobt, dann äh, geht sie gleich mal dazwischen. Von wegen, nix, meiner. (lacht) Und das entwickelt sich immer weiter, bleibt aber im Endeffekt auf derselben Ebene. Äh, Sie ärgert ihn und äh, irgendwie schafft es meistens so, dass sie es ein bisschen übertreibt, und dann bei selber den Kurzen dabei zieht, ähm, dass es irgendwie eine peinliche Situation für sie bei rauskommt oder irgendwie sie ein bisschen entlarvt wird, dass sie doch ja besser mit ihm umgeht, als also besser über ihn denkt, wie sie mit ihm umgeht manchmal. Und das wird richtig angenehm, weil im Laufe der Serie wird er zwar ein bisschen so stiefmütterlich, aber er wird Freunde mit ihrer ganzen Freundeskreis. Und die kommen sich äh, immer näher. Und das wird dann teilweise auch so ein bisschen komplex. Die kriegen eine richtig kleine, komplexe Beziehung, die zwei. Und es basiert alles größtenteils nur auf diesem Quatsch-Comedy-Slapstick-Effekt. Von wegen, die fetzen sich beide. Beziehungsweise ja. sie fetzt ihn. Er fetzt ja nicht wirklich zurück. Das ist ähm, mhm. Es ist nicht dasselbe wie in 1 halb Obwohl, <lacht> du hast äh, dasselbe Problem wie im 1 halb Es würde nur so rum funktionieren. Ne? Es ist nur lustig, wenn das Mädel den Jungen... Eine verpatscht, wenn er sich daneben benimmt. Andersrum ist es nicht lustig. Es ist nicht lustig, wenn yeah. der Junge den Hammer rausnimmt und das Mädel auf den Kopf raushaut. Leider Gottes. Es, ist, äh, es spielt halt mit den Charakter, mit den Geschlechterrollen, die wir jetzt in der Gesellschaft haben. Und hier andersrum wird es auch nicht pro- funktionieren, wenn der Kerl das Mädel triezen würde vom Ohr bis unten. Aber wenn das jüngere Mädel den Älteren äh, dauernd in die Bredouille bringt, dann ist es lustig. Und so wie er es macht, finde ich, ist es auch spaßig. Und es funktioniert auch, weil der äh, hat ähm, fein Fingerspitzengefühl. Der macht das richtig. Nicht immer hundertprozentig, aber meistens. Und ich glaube, ich, ich gucke das Ding meistens nur wegen dem Zeichenstil, wegen den verdammten Gesichtsausdrücken, den er macht. Der übertreibt teilweise so dermaßen. Und wenn dir dann ihr dreckiges Grinsen aufsetzt, dann kommst du unbewusst bis dann selber am Grinsen. <lacht> Besonders, weil du ganz genau weißt, es irgendwann äh, schießt nach hinten los und dann hat sie wieder das Nachsehen. Und dann kannst du dich auch drüber bestialisch äh, freuen. Also es ist ein kleines bisschen für Leute mit einer leicht sadistischen Ader, dieser Manga. <lacht> Definitiv. Ja, es ist aber eine simple oberflächliche äh, romantische Komödie, die größtenteils mhm. auf Gags aufgebaut ist und auf. Äh, ich meine, da kommt eigentlich nichts drin vor, außer die Interaktion zwischen den zwei Charakteren. Es ist fast schon so äh, wie ein Vorkommer. Ein bisschen.
0: Ja. Ja. Also, weiß nicht, wie gesagt, ich habe es halt mal angefangen, mir hat es halt nicht gefallen, sondern nicht, weil, wie gesagt, ich fand die Protagonistin schon zu asozial. Also, da habe ich lieber Takagi-san, ähm, die halt auch gemein, eine gemeine Teaserin ist, aber ja. halt, ja, da hat es halt irgendwie einfach besser funktioniert. so. Sie kennt halt ihre Grenzen und bei ihr und, und, und sie zeigt halt selber mal Momente von Schwäche, auch wenn es halt sehr selten ist, aber es passiert.
2: Das kommt da auch, das kommt da auch. Äh, das ist halt ähm, wahrscheinlich, wenn du es ein bisschen länger reinliest, dann findest du auch da was, wo du dich ein bisschen festhalten kannst. Aber ja, es ist halt, Der hat sich, er hat ein Wagnis begeben damit, ne, weil es ist halt wie jede Sorte von Humor, die irgendwo ein bisschen grenzwertig ist dass Chancen, dass es, auch wenn du es gut machst, dass einige Leute da überhaupt nicht mit was anfangen können, sind recht groß. Es erinnere mich daran, dass ich schon lange den Manga
0: nicht mehr weiter gelesen habe. Von Taigagisan. Könnte ich oh. mal machen. Okay. Ja. Ja. Das Letzte, was ich gemacht habe, war sechs, Kapitel 86. Das ist jetzt glaube ich, auch schon wieder ein, zwei Jahre her. Ja.
2: Ich wundere mich gerade. Ich habe ich hab auf diesen Podcast hin im Endeffekt genauso viel Manga gelesen wie Anime geschaut. Ist ja Wahnsinn, vielleicht kriege ich mal wieder Lust, äh, ich, habe ich wieder den Anschluss bekommen an Manga lesen.
0: <lacht> noch Manga hier, die ich mal lesen müsste.
2: Ha. Schau sie an in meinem Regal. <lacht> Auf jeden Fall, das Ding empfehle ich wegen der locker, leicht fluffigen und spaßigen Angelegenheit. Und wer, der, wer dem Humor nicht wirklich was abfinden kann, die Zeichnungen sind einfach cool. Und die Gesichtsausdrücke sind so übertrieben. Und das ist, da brauchst du kein einziges Wort. Wenn, wenn, die, äh, wenn irgendjemand versucht, ihr Spielzeug ihr wegzunehmen, was die dann für eine Schnute zieht, das ist einfach zum Schreien. Okay. Ja. Alles klappt. Dann haben glaub, wir das. Das war's von mir, jawohl. Boah.
0: Dann komm, kommen wir zu mir. Und ich habe das, worauf wir alle gewartet haben. <lacht> ich glaube, wir haben tatsächlich über diesen Anime noch nie so an sich mal im Podcast gesprochen okay. und zwar Neon Genesis Evangelion.
2: Das kann so. sein, dass wir nur so von äh, ja. nebenbei erwähnt haben.
0: Genau, das hatten also wir hatten es nie als Hauptthema, glaube ich. Mhm. Und ähm, ich meine eine 137-Episode Anime-Podcast, das <lacht> so lange umgangen zu haben. Dirk an uns. <lacht> ähm, ich habe es ja jetzt zum ersten Mal gesehen, muss ich dazu sagen. Die Original-Fernsehserie. Ähm, ja, die, die Original-Fernsehserie. Ja, die Original-Fernsehserie, War halt schwierig, da irgendwie vorher dran zu kommen, wenn halt keiner die Lizenz hatte, so.
2: Ja, vergriffen ohne Ende, ne?
0: Ja, ähm, und jetzt, wo es halt auf Netflix ist. Ich meine, es hat auch was Negatives das ist halt auf Netflix, das mit, diesen, mit dieser neuen
2: Synchronisation Hast du dir das die Synchro reingezogen?
0: Nein, ich habe es auf Japanisch geschaut. Ich hätte es halt wirklich ja. gerne auf Deutsch geschaut, weil <lacht> ich, ich mag die Original-Evangelion-Synchro. Also von den Filmen zumindest, äh, von den Rebuild-Filmen. Und die haben so fast den exakt gleichen Cast wie ähm, die Originalserie. Also die einzigen, die anders sind, anders sind, sind Rei und Rizuko. Das äh, sagt
2: mir, also ich weiß davon gar nichts. Big hast du Evangelion mal mit deutscher Synchro gesehen?
1: Äh, ja, das lief auf MTV.
3: Echt? Ich lief auf MTV? Ich, Boah. ich hab's
1: damals auf jeden Fall dort. Das war mein erster Kontakt mit Evangelion damals im Abendprogramm von MTV, glaube ich, ja. Uh, okay. Und das war die deutsche Synchro. Und die ist eigentlich ganz ja. gut.
2: Ja, hm.
0: wirk- also wirklich, die ist ziemlich gut. Deswegen, ich hätte es am liebsten ähm, damit gesehen, aber... Geht halt nicht auf Netflix. Und es war anfangs schon ein bisschen ungewohnt für mich, halt Evangelion auf äh, Japanisch zu schauen mit Untertiteln. Einfach, weil ich halt diese deutschen Stimmen so in meinem Kopf habe zu diesen Figuren, Äh, weil ich die Filme halt auch öfters gesehen habe.
2: und ah Aber ja, man man gewöhnt sich dran. Ähm, Jetzt, wo du die Fernsehserie gesehen hast, da weißt du ja auch, was für ein Gefühl man hatte beim ersten Kinofilm dass das äh, für die erste Hälfte des ersten Kinofilms eigentlich 1 zu 1 zur Fernsehserie war, nicht wahr?
0: Also nicht nur die erste Hälfte des Kinofilms, ich meine, an sich ist der erste Film so ziemlich die ersten sechs Folgen von der ja, Serie, ja. halt ja. Remade, so. Äh, womit ich jetzt auch kein großes Problem habe. Sehen dann halt nochmal ein bisschen schöner aus, so, <lacht> so. ich. Ich meine, klar, so dieser 90er-Stil hat definitiv auch seinen Charme, aber die Rebuild-Filme sehen halt schon ziemlich gut aus.
3: Ja klar, da wurde es nur <lacht>
2: reingesteckt. Ne?
0: Viel. Ähm, boah, jetzt wird es oh, heftig. Wie, 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 wo kann man, wie kann man noch über Evangelion reden? Also jetzt wird es schwierig. Ja, wichtig,
2: ja wichtig ist ja mal erstmal deine Empfindung dazu. Hat dir hier je Falle?
0: Boah, also das war halt schwierig, muss ich sagen. Ähm, Ich mochte die erste Hälfte tatsächlich eigentlich ganz gern. Hm. Wo die Serie noch so halt ein relativ klassischer Mecha-Anime halt ist. Also halt dieses ganze diese ganze Meta-Narrative, die kommt die erste richtig in der zweiten Hälfte. Ja. Ähm, und da, ja, die zweite Hälfte war dann halt für mich so, so wie, wie halt O'Lane schauen, so für mich. <lacht> das ist, ich, 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 ich sehe, warum Leute das mögen, aber ich kann selbst damit nicht so viel anfangen. Äh, also wenn das halt einfach so, so düster und, ähm, so, so p- philosophisch in Anführungszeichen, also... So, so, wie wie kann man den, den, ich versuche halt jetzt gerade den Stil zu beschreiben, ohne dass ich dabei einen Anime ausschließe, den ich eigentlich mag, sowas wie Kinos Reise, was ja eigentlich auch düster und langsam ist und philosophisch. Aber da funktioniert das für mich besser als bei Evangelion. Ähm, Was teilweise, glaube ich, auch an den Figuren liegt, wo halt Kinos Reise sympathische Figuren hat, aus deren Augen man die Geschichten erlebt Weiß ich nicht, welche Figur ich in Evangelion sympathisch nennen würde.
2: Ja, die sind, die sind nicht so gemacht, dass sie einfach nur auf Publikumliebling hingeschnitten ist. Ne? Also ich habe persönlich Evangelion, wo ich zum ersten Mal geschaut habe, auf VHS-Zeiten, habe ich so bis, glaube ich, Episode 23, 24 super, super, super toll gefunden. Ich, hab das auch nicht so, ich fand das nicht so schlecht, wenn dann die mehr nihilistischen, Ähm, Ehm, Elemente 25
0: und 26 sind nochmal ein Thema an sich.
2: Ja, ähm, das, das war, das war mir, ist mir bis heute ein bisschen zu wirre. Es ist interessant, aber es lässt mich größtenteils dann etwas unzufrieden zurück. Mhm. Aber äh, der Kinofilm, der hat natürlich dann äh, das etwas ausgeschminkt, aber so richtig zufriedengestellt hat er mir nicht, hat er mich nicht. Mhm. Aber es war auf jeden Fall besser als die, als nur die zwei Episoden zu bekommen und dann fertig. Na, am Ende. Ich würde fast schon sagen, dass ich zufriedener bin tatsächlich mit den zwei
0: Episoden, als dann mit dem Film. Ja? Ähm, ja, einfach weil ich persönlich das Ende besser finde. Also, ich meine, die, die Serie endet halt damit, dass
2: Shinji quasi seine Depression besiegt. Und der Film endet halt mit dem exakten Gegenteil. Die Ende der Welt, <lacht> ne? Ähm, ich habe den Film weitaus mehr wertschätzen gelernt, nachdem ich äh, die alte Serie Ideon geschaut habe. Okay. Weil das ist in vielen Bereichen ein direktes Vorbild für Evangelion und besonders für das Ende von Evangelion. Okay. Ähm, ja. Aber es ist schon ein harter Brocken. Es ist wirklich so Salz in die Wunde reinstreuen und dann nochmal kräftig mit dem Daumen reindrücken und drehen. (lacht) Ja.
0: Ich finde also ich muss sagen, ich finde es tatsächlich spannend, inwiefern diese letzten Episoden bzw. das Ende der Geschichte überhaupt sozusagen rausgekommen ist. Also, dass du halt diese letzten zwei Episoden hast der TV-Serie, wo definitiv, wo halt auch schon Plot-Elemente aus dem Film drin sind. Also sowas wie die Szene, wo ähm, Misato erschossen wird, die Szene wo ja. Morizuko in dem LCL äh, liegt. Das ist ja schon drin in der Serie. In der 25. Episode ja. sieht man das.
1: Ähm, ja, der eigentliche Unterschied ist ja, dass du in der 25. und 26. Folge in Shinshis innerperspektivische Betrachtung hast, aus ja. seinem Kopf heraus. Und ja. der Film das halt auf die normale Fil- ähm, Ebene zurückführt, auf diese von oben drauf schauende Erzählinstanz. Genau, auf die
0: Erzählerperspektive. So, die letzten zwei Episoden von Evangelion sind so an sich im Prinzip fast schon an den Zuschauer gerichtet. Was sie halt mit dir als Zuschauer kommunizieren. Und was ich auch daran recht spannend finde. Wo mir halt aber nur die Frage bleibt, ist, dann letzten Endes, wie, in, also also was ich immer höre, ist ja so, das End of Evangelion ist so dieses alte, Anführungszeichen, alternative Ende, was ähm, gemacht wurde, weil die Fans nicht zufrieden waren mit Episode 25. Aber zum einen, innerhalb eines Jahres einen
2: Film zu machen,
0: ist ein, ein bisschen Jahr. hart. War es ein
2: Jahr oder waren es zwei? Es Eins.
0: zwei, oder? Eins. Also Evangelion ging zu Ende äh, Anfang 2000, äh, 1996. Und Mitte 1997, also ein Viertel, so ungefähr, im okay. Prinzip. Ähm, Gerade mit den Level an Animationen, die in den Film teilweise drin sind. Also die Szene, wo Asuka die Engel, äh, die, die Eva Evas ja, ja. bekämpft. Holy shit. Ja, ähm, aber du Das war ich ja glaub, auch, glaube ich,
1: von Anfang an so, dass sie nicht auch zufrieden waren, dass sie es nicht komplett so Also selbst das Team wollte ja dann irgendwie mehr machen. Ja. Ich
2: denke, ich, denk, ich habe irgendwie so grob im Kopf, dass das auch geplant war, eher so wie das Ende von Infobiliun, der Kinofilm, dass das in der Fernsehserie so ungefähr hätte sein sollen, der Finale. Nur, dass sie es halt äh, nicht geschafft haben, weil die Produktion ein ziemlich Horror war.
0: Mhm.
2: Und ich schätze mal, die haben ja, Erfahrung gehabt, damit, sich selbst zu schleifen, bis kaum noch was da war. Und dann haben sie den, den Film das, damit so rausgehauen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass eine Menge Leute, die da mitgearbeitet haben, durch Evangelien ein paar Jahre ihres Lebens verloren haben. <lacht>
1: Wahrscheinlich, leider. Ähm,
2: mhm. Aber
1: Bevor du nochmal abschweifst, krö- ja. äh, springe ich jetzt hier kurz nochmal rein. Ähm, weil mir ging es damals, als ich, wie gesagt, auf MTV das gesehen hatte, so, dass ich den Anfang relativ langweilig fand. Mhm. Und das, was ich eigentlich wirklich liebe, sind die 25. und die 26. Episode. <lacht> <lacht> und für mich ist die auch, auch noch mal besser als End of Evangelion. Wobei die Film und die letzten zwei Folgen haben einfach unterschiedliche Sachen, die sie richtig und gut machen. Und deswegen kann man die auch nicht unbedingt vergleichen.
2: Also ich würde auch nicht sagen, dass die schlecht sind, die zwei letzten Episoden der Fernsehepisode. Ich finde, die sind eine, 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 etwas eine Geduldsprobe. Aber sie haben ein ja. sehr schönes, sozusagen, eine Belohnung am Ende. Die Auflösung ja. ne, ist ja. klasse. Und irgendwie, ja, ich gebe Miki recht, diese kleine bisschen Auflösung, diese kleine Erheiterung am Ende von äh, den zwei Episoden, nachdem alles durchgekaut wurde, die hat auch ein kleines bisschen in End of, in End gefehlt, ne? im End of Evangelion gefehlt. Im End of Evangelion war allerhöchstens am Ende so äh, Erleichterung, dass wir den Scheiß endlich so ein bisschen rumhaben. Aber gut geht's uns trotzdem nicht deswegen.
0: Ja, also das, das End of Evangelion war dann halt bei mir so das Ende, so, so was ist es jetzt vorbei. So, so im Prinzip nach dem Motto, weil halt im Prinzip, weil das Serie hat halt einfach so ein richtiges, so einen richtigen finalen Abschluss. Mhm. Und der Film ist dann halt so, gut, du, 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 bist dann halt bei dieser letzten Szene halt höchstens offen, wo sich halt jetzt die Frage stellt, ob er jetzt Asuka gekillt hat oder
2: nicht. Nee, nee, sie, er hat sie nicht gekillt, weil sie sagt ja als letzte, den ja, letzten also, Satz.
0: man hört sie ja am Ende nochmal das Gasting sagen, aber es könnte halt sein, dass es halt ähm, quasi von vorher, von der von Szene vorher sozusagen, also das, ist, was ich mir zumindest in dem Moment dachte, dass es jetzt äh, vielleicht in Shinji's Kopf ist.
2: Du traust dem Erzähler schon gar nicht mehr zu, ne? Du- <lacht>
1: Das Problem ist, glaube ich, auch, dass gerade im Englischen ähm, teilweise <lacht> Fehlübersetzung da war. Also ich glaube, Gucci, das hat da auch mal irgendwie ein Video dazu gemacht, okay. wie divergent die Aussagen aufgrund von einzelnen Sachen, die halt anders übersetzt wurden, als es vielleicht im Japanischen abzuleiten ist. Und ich meine, das Japanische ist auch jetzt nicht die konkreteste Sprache. <lacht> ja, Dementsprechend nee. ist das halt auch nochmal mit den offengeschriebenen Konflikten die klar zu benennen, auch schwierig, gerade dann auch, wenn es halt nicht im Original, sondern in der Übersetzung ist. Deswegen weiß ich auch nicht, wie das jetzt, was du vor dir hattest, übersetzt wurde, Miki.
0: Ja, also, ich meine, die Netflix- Übersetzung, es gibt schon genug Leute, die sich drüber lustig gemacht haben. Also, ich dachte, ich dachte, diese Szene in Episode was war es, 24, wo halt Shinji am Ende über Kaburo redet, Und und halt sagt, he said, I was worthy of his grace. Ich dachte, das wäre ein Witz. Ich dachte, das ist absichtlich übertrieben von den Leuten. Aber das steht da halt wirklich so in den Untertiteln. (lacht) Wo halt er im original halt englischen Dub sagt, he said, he loves me. Was in der neuen äh, englischen Synchro von Netflix ja auch nochmal anders ist. Weil in den Untertiteln steht halt, he said I'm worthy of his grace. Und im englischen Dub sagen sie in dem neuen, he said he likes me.
3: Aber
1: das ist auch dann immer wieder das Problem von äh, Lokalisierung, dass du halt Sachen anpassen musst. Wie passt du was an welches kulturelle Verständnis aus welchem Jahrzehnt an? Ich finde es halt,
0: also... Zumindest bei der Szene speziell, muss ich jetzt sagen, finde ich es zumindest komisch, nachdem sich das schon so lange etabliert sind. So, dass ich schon also im Prinzip Fan, äh, ein Paar sind, sozusagen. Ja, ja. Ähm, dass man halt jetzt noch versucht, das rauszuglätten.
2: Ja, aber irgendwie, das hat sich komisch angehört, diese Übersetzung. Da hat irgendjemand sich zu sehr versteift darauf, dass das ein Engel ist. So im Sinne von wegen irgendeiner religiöse Figur. Und deswegen ist er ist wert von... Äh,
1: Ja, nee, (lacht) nee, das war
2: ein bisschen komisch. Naja, aber
1: ich glaube, das ist generell, ich habe ja auch irgendwie eines meiner ersten Videos war ja irgendwie die Problematik verschiedener Blickwinkel und im Grunde kommt es halt drauf an. Mit welcher Brille guckst du auf das mhm. Werk? So mhm. generell für die Wahrnehmung, weil es halt so divergent ist. Was beachtest du? Perga Talks hatte da, glaube ich, ein Video zur Technik vor ein paar Monaten veröffentlicht, mhm. was ich sehr interessant fand. Was dann auch nochmal so eine Perspektive auf das Ganze geworfen hat, die mir nicht ähm, klar war. Er meint nämlich, dass obwohl mhm. die... EFAs ja so technische Hochprodukte sind, sind Sachen wie keine Ahnung, Spielekonsolen oder MP3 Player oder das war nicht mal MP3 Player, ich glaube ähm, Walkman ah, Unveränderung Wir
0: verstehen dich leider gerade nicht so ganz ähm, Du hackst sehr oft ab okay. Echt? Bei mir kam er sauber an <lacht> Oh, dann liegt Stimmt, du bist bei mir auch gerade abgehakt Dann liegt's an mir Okay
1: Geht uh. dann einfach mal weiter
0: Stimmt, ja. ich habe gerade einen hohen Ping.
1: Pingi, pingi. Okay. Ja, ich ja weiß auf jeden aber, Fall also ja, so die Divergenz auf, dass technisch hoch entwickelt ist und die anderen nicht. Und äh, führt das so zurück dafür, dass halt man die EFAS entwickeln musste, um quasi die Menschheit äh, zu schützen und die restlichen technischen Produkte dann zurückgestanden haben und keinen Wert mehr haben.
2: <lacht> und ja, okay, aber die sind ja halt. Äh der Zeit gemäß, ne? Ja genau, die haben sich
1: halt nicht weiterentwickelt, während zum Beispiel die Evas weiterentwickelt wurden in der Zeit. Und das ist so eine Perspektive, ein Blickwinkel, die ich interessant fand, weil es mir gar nicht aufgefallen ist damals, aber die auch irgendwie logisch innerhalb so einer technischen Komponent ist. Ob das dann bewusst ist oder nicht, ist was anderes. Aber das meine ich mit, du kannst so viele Blickwinkel einnehmen und gerade weil Evangelion halt so... ähm, vielschichtig und bewusst offen manche Sachen auch hält, kann man sich da halt auch quasi rein versteifen und ganze Bedeutungskriege gegeneinander führen. Ja,
2: das funktioniert auch, weil so viele kritische Augen auf Evangelium gerichtet sind. Da haben sich halt massenweise Leute mit auseinandergesetzt auf diese Art und Weise. Gott sei Dank ist meiner Meinung nach eine Sache, wo die meisten sich einig sind, dass das einfach handwerklich ein wichtiges Teil der Anime-Geschichte ist. Regie, Drehbuch, Skript, Bildaufbau, Bildfolgen, Animationsqualität, das ist ähm, ein richtig feines Ding. Für eine Fernsehserie, für ein Kinoformat, egal wie du es nehmst und wendest, das ist einer von den wichtigsten Sachen, die produziert wird. Und der hat auch definitiv Einfluss gehabt auf andere Produzente. Wenn ich mir überlege, dass das mitten in den 90ern sowas daherkam, da schlackert es mir jetzt noch mit den Ohren.
1: Ja, und auch äh, was du äh, beziehungstechnisch hast, äh, weil Miki ja vorhin meinte, dass irgendwie keine Figur wirklich liebenswert oder wie auch immer ist, äh, ja. sodass es einem das Herz aufgeht. Aber gleichzeitig zeigen halt diese ganzen Bezie- äh, Beziehungskonstrukte so viele unterschiedliche Arten von Kommunikation und menschlichem Miteinander, dass du halt auch eigentlich in Evangelion jede Form von Interaktion, die wir Menschen miteinander haben, ob die jetzt gewaltsam, sadistisch, masochistisch, liebend, aufopfernd, was auch immer, sind alle abgebildet und in irgendeinem Beziehungsgeflecht abzusehen äh, und einzulesen. Und das ist auch was, was ich finde, was halt nicht viele äh, Titel schaffen und zu der Zeit noch weniger.
2: Ja. Und äh, ja allein von dem nebenbei gesehen, was das angestellt hat mit der Stereotypenlandschaft in Anime. Ne? Der aska typ und der Ray-Typ, die wurden ja so obsessiv eingeführt. Dann, ne? Also, ja.
0: Ja. Puh. Äh...
2: Ich meine. Hm, hm, Also, bist du immer noch nicht so ganz warm mit der Serie? Ich.
0: Ich weiß einfach nicht. Ich, ich, ist, ist es halt, ist halt. Es ist irgendwo ist es nicht ganz meine Serie, aber wenn ich halt über gewisse Dinge nachdenke, dann finde ich die natürlich auch einfach äh, ziemlich spannend. Also, wenn ich so über dieses Ende nachdenke, wie das alles entstanden ist und konzipiert ist. Also das halt im Prinzip, dass äh, die Serie und der Film eigentlich das gleiche Ende nur aus verschiedenen Perspektiven erzählen. Mhm. Ähm, beziehungsweise halt das letzte bisschen ist dann halt anders, weil, wie gesagt, in der Serie hat halt, schafft Shinji es, seine Depression zu besiegen, im Film halt nicht. Ähm, und ich finde... Was ich halt auch sehr spannend fand, ist, wie halt sehr direkt der Film auch nochmal auf eine gewisse Weise ist. Also wir hatten es ja gerade schon mal, die letzten zwei Episoden sind halt sehr an den Zuschauer gerichtet, aber sie, ich sag mal, interagieren nicht mit dem Zuschauer, sondern erzählen dem Zuschauer was. Ähm, der das Film
1: halt Stream of Consciousness in einer gewissen Weise, ja. halt der, assoziativ mit Bildern, ja. Aber der,
0: der, der, der Film er interagiert auf eine gewisse Weise schon fast mit dem Zuschauer. Wenn dann, also ich glaube, ich glaube, es gab einfach so, so manche Sachen, die ähm, Anno und sein Team in den Film eingebaut haben, halt wirklich um so gewisse Fans, Fans der, äh, der Serie, sage ich mal, äh, Mittelfinger zu zeigen. <lacht> ähm, so fühlt
2: sich zumindest an, ja. Wenn,
0: wenn, ich meine, alleine der Text-Scroll am Anfang finde ich sehr spannend. Ähm, wo halt. Ähm, Anno sagt, also im Prinzip im Text steht dann da, ähm, ich bedanke mich an alle, die mitgearbeitet haben an unsere Themen, an unsere Familien und fünf Frauen, die Evangelion groß gemacht haben. Und ein großes Thema in in Evangelion ist ja eigentlich auch in gewisser Weise Misogynie, ähm, die auch von Fans ausgelebt wird und worauf im Prinzip der Film auch nochmal auf eine direkte Art eingeht, wenn es halt einen, ich glaube, das war zwischen Asuka und Misato ein Dialog, der im Film stattfindet, der ähm, be- ähm, bebildert wird mit Live-Action-Footage, wo beide im Prinzip darüber reden, dass sie ähm, quasi nur Fanservice-Objekte sind, beziehungsweise nur so betrachtet werden. <lacht> ich also was ich Evangelion wirklich zugute heißen muss, ist, dass diese ganzen Me- Metatricks und diese ganzen Metatwist-Narrativen und so, die in dieser Serie äh, und dem Film drinstecken, immer noch auf eine einzigartige Weise funktionieren. Und das nach äh, mehr als 20 Jahre, also fast 25 Jahre später, wo viele weitere Anime natürlich an sowas probiert haben.
1: Aber ein gutes Werk, egal was ob das ein Gemälde von vor 400 Jahren ist oder ein Buch vor 100 oder was auch immer oder ein Film von vor 10 Jahren. Wenn es gut in sich stimmig geschrieben ist, dann funktioniert das immer. Außer natürlich, du hast extrem schiftende Parameter außerhalb der der Kunst in der Gesellschaft. Ja, und
0: also ich ich meine... Was sich halt ein bisschen verändert hat, ist halt, dass heutzutage so Metanarrativen einfach wesentlich beliebter sind. Ich meine, in Anime ist das jetzt nicht so extrem bisher. Es gibt halt viele einzelne Beispiele. Review Starlight hat ein metanarratives Ende. Ähm, Bakemonogatari und Sayonara, Setsubo Sensei sind halt beide sehr metanarrativ. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an die Landschaft von Videospielen, speziell Indie-Spiele, denke, dann gibt es einfach viele Sachen an Spielen, die bei mir heutzutage nicht mehr so gut funktionieren wie früher, weil das einfach so ausgekaut ist mittlerweile. Dass alle halt versuchen, so einen fetten Meta-Twist reinzubauen, ba- zu um halt den Zuschauer bzw. den Spieler zu beeindrucken.
1: Ja, aber ich ja. glaube, das ist auch eine Gehalts- und Verpackungssache. Weil wenn du Twists und äh, Veränderungen drin hast die auf einer Metaebene funktionieren, nur um zu zeigen, dass es Metaebenen gibt, dann führt das halt zu nichts. Aber wenn du die innerhalb der Geschichte und innerhalb dessen, was du erzählst, gut verankern kannst, dann bilden die aufgrund ihrer Basis der Grundlage auf dem du das siehst, die des eigentlichen Werks und führen dazu, dass es immer funktionieren wird, weil du ja davor die Sachen so rezipiert hast, dass da in intrinsisch ist, also dass du das Implizite quasi explizierst. <lacht> ja, also es ist halt, du schreibst ja aus einer oder man denkt aus einer gewissen Logik heraus und wenn du Bilder und Assoziationsketten aufgemacht bekommst, die dir sagen, so und so und so passiert, dann denkst du in dem entsprechenden Muster fort und deswegen kannst du das nochmal abstrahieren und wenn du jetzt halt irgendwelche Sachen einbaust, die nur so ähm, Jump-Cut-mäßig funktionieren, dass du sagst, ha, hier, guck mal, wir haben jetzt das Bild gewechselt und was auch immer, ohne dass es Sinn Mhm. dahinter gibt, dann ist das halt ein Trick, äh, der dir nur beim ersten Mal sehen meistens und dann selbst äh, mit Abstand vielleicht gar nicht mehr gut äh, das vermittelt. Aber wenn es halt Teil des Ganzen ist und des Konzepts, und das ist bei Evangelion halt so, dann funktioniert das immer.
3: Ja,
2: also Evangelion hat schon etwas Zeitloses. Das äh, funktioniert, egal wie die Trends im Moment sind. Und das Gute ist jetzt, im Moment ist ja Evangelion und was es macht nicht ausgelutscht. Deswegen freue ich mich darauf auf den neuen Kinofilm. Der kann jetzt wahrscheinlich wieder ein kleines bisschen leuchten und scheinen, Mhm. wenn der jetzt herauskommt. Und besonders, weil es jetzt die erste wirklich große Fortsetzung von dem Stoff ist. Ich meine, die drei Kinofilme, die bisher waren, waren schon anders als die Serie, aber sie haben im Endeffekt im größten Teil denselben Stoff behandelt. Der dritte war schon anders. Ja, aber der dritte hört auch so auf, im Endeffekt ähnlich, also größtenteils so, wie dann End of Evangelion aufgehört hat.
0: Ehrlich gesagt, muss ich sagen, ich habe gar nicht mehr so viele Erinnerungen an den dritten. Ähm, Ich habe halt habe es nur einmal gesehen.
2: Es ist dasselbe, du bist in dieser roten Apokalypse. Wie, genauso ja. wie am Ende auf Evangelion. Nur, dass aber, statt Asuka und äh, äh, Shinji allein da rumspringen, jetzt Rey noch mit rumrennt.
0: Mhm. Und die, die, die,
2: die war auch, glaube ich, einige
0: Jahre später. Ne? Das war irgendwie so, dass da ein bisschen Abstand ja. war zwischen dem und dem Second, äh, dem Third Impact. Ja, ja, einiges. Ja. Äh, aber ich muss, letzten Endes muss ich sagen, ähm, zumindest bisher haben mir die Rebuild-Filme besser gefallen als das, was jo. ich jetzt von e. Neon Genesis Evangelion gesehen habe. Ich meine, ich habe jetzt zwar nicht so gute Erinnerungen an den dritten tatsächlich, weil wie gesagt, den habe ich nur einmal gesehen, die anderen beiden habe ich zweimal gesehen. Ähm, also das war, halt so, das war halt wirklich so, als ich, ich hatte die es ist Animax gab es ja früher noch im Fernsehen. Yep, yep. Ähm, und die hatten halt mal einen Evangelion-Filmabend gemacht, wo alle drei hintereinander liefen. Und ich hatte mir die halt dann äh, aufgenommen und ähm, den ersten geguckt und dachte mir, uh, das ist ganz interessant. Den zweiten geguckt und dachte mir, ach du Scheiße, das ist ja richtig geil. Mhm. Und ähm, ich habe dann am Tag danach ähm, meine Kumpels gefragt, ob wir einen Filmabend machen wollen. Und dann haben wir das irgendwie eine Woche später oder so, hatte ich die dann halt nochmal gesehen. Also ja. die ersten beiden und dann halt den dritten zum ersten Mal.
2: Ich bin der Meinung, dass jetzt, wenn du die Fernsehserie gesehen hast, du sogar noch ein bisschen mehr Spaß an den Kinofilmen haben kannst. Kann gut sein. Und wenn der letzte rauskommt, dann werde ich auf jeden Fall auch die Kinofilme noch mal wiederholen. Das kann ja, ich dir sagen. Weil die Serie habe ich oft genug gesehen. Die Kinofilme nicht so sehr.
0: Ja. Also es ist jetzt auch schon wirklich tatsächlich ein paar Jahre her, dass ich die dann gesehen habe. Ähm. Äh. Ich weiß jetzt nicht mehr wann genau. Aber ich habe noch einige gute Erinnerungen, zum Beispiel an Teil 2. Äh, Teil also gibt es halt einige Szenen, die mir einfach im Kopf stecken bleiben. Ähm, ich finde es, also, zu, äh, was ich zum Beispiel lieber mochte in ähm, 2.0 als jetzt in der Serie, ist die Szene, wo Shinji dazu gezwungen wird, ähm, Eva zu killen. Ähm, beziehungsweise halt nicht dazu gezwungen wird, halt ein Dummy-Plug und er muss halt dann dabei zugucken. Ähm, weil einfach ich finde, in Eva 2.0 funktioniert das halt besser, weil du halt Asuka als Opfer hast in dem Moment, ähm, mit der du halt dann schon ein bisschen mehr persönliche Verbindungen hast, bis zu dem Augenblick, wo halt ähm, Suzuhara in der Serie halt nur so eine Nebenfigur ist, <lacht> für die ich mich jetzt nicht interessiert habe. Oh Gott, Space, <lacht> aber
2: naja,
3: okay. <lacht>
0: Ja, es hat halt einfach nicht das Gleiche bei mir ausgelöst. Ich finde auch, die Szene ist an sich interessanter inszeniert in 2.0, wo halt äh, der K- das, das Kinderlied halt spielt, während ähm, der Eva besorgt geht.
2: Ich find, ich fand das ein bisschen zu auf, aufs Auge gedruckt, ehrlich gesagt. Aber naja, Geschmack, Geschmack ist ja, ja.
0: Ja. ja, ich
1: glaube auch, der Unterschied ist halt, dass die Rebuild-Filme deutlich direkter sind. Definitiv. Vielleicht, weil sie halt Filme sind. Evangelion und Tatami sind die zwei Anime, die man eigentlich zweimal mindestens gesehen haben (lacht) (lacht) muss. Weil man da so so viel rausholen kann. Ähm, Ja, aber oft finde ich, gerade bei der äh, TV-Serie von Evangelion und aber auch den Frauenfiguren und wie die wahrgenommen werden, sagt es viel mehr über die betrachtende Person aus, als über das Werk selbst.
2: Hm. Ein, Ein Spiegel.
1: Ja. Und dadurch, dass du halt in Evangelien so viele unterschiedliche Nuancen hast, kann halt jeder sich so spiegeln, wie er denkt, dass er es könnte. Und das ist oft sehr verräterisch und interessant. Auf jeden
2: ja. Fall ist klar, dass da viel drinsteckt. Und man sieht es ja auch, wie viel wir da rausziehen hier. ne? Ja, klar. Massenweise <lacht> fast schon ein bisschen zu viel. Wir ähm, müssen ein paar abschließende Worte da reinschmeißen in die, in die Schale, in die Waagschale. Puh, schließende Worte. Ähm Bist du froh, dass du es geguckt hast?
0: Ja, definitiv so. Als äh, ich, ich schätze schon, dass man gerade in der heutigen Anime-Landschaft, äh, also mit immer noch vielen Anime, die halt darauf anspielen, äh, zum Beispiel das mal gesehen haben sollte, weil man dann einfach Anime an sich, glaube ich, besser versteht. Also ich mag das eigentlich nicht gerne zu sagen, dass man einen gewissen Anime unbedingt gesehen haben sollte, aber wenn ich das einmal eine Ausnahme machen darf, dann wäre die wahrscheinlich
2: Evangelion. (lacht) Ähm Pflichtprogramm.
1: (lacht) Ich weiß nicht, man könnte glaube ich schon so irgendwie 20, 30 Titel sagen, die (lacht) so (lacht) wichtig und interessant und einzigartig sind, dass es eigentlich den Leuten gut tun würde, sie zu sehen. Was man dann für sich rausholt, ist eine andere Sache, aber eigentlich bräuchte man doch irgendwie so ein gemein. Also wenn du miteinander reden willst auf einer Basis, sollte man zumindest gleiche Vergleiche haben. Das hört sich nach einem
2: ganzen Semester an Arbeit an. Sonst das sollte man mal an der Uni anbieten, ja. Die Grundlagen vorbei. des Anime.
0: Ja, das. Eigentlich das ist ein ein äh, Kurs wäre dann halt einfach komplett nur Evangelion quasi. Schätze ich mal mit Sicherheit. Ja. Ach ja, äh, ist. Ich, ich ich, weiß nicht, ob ich es irgendwann mal rewatche. Ich, vielleicht, wenn irgendwann mal die originaldeutsche Synchronoma auskommt, dann würde ich das wahrscheinlich nochmal schauen, weil die mag ich halt einfach sehr gern. Jo. Ähm, ich glaube aber so gerade nicht. Äh, aber da, wie, wie du eben sagtest, das halt, oder wie Picky eben sagte, dass so viel Interessantes drin, also so viele interessante Perspektiven und Definitiv viel zum Nachdenken, auch wo es mir auch persönlich geholfen hat, nochmal ein bisschen was dazu zu lesen im Nachhinein tatsächlich. Also ähm, ich habe mir halt so, 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 so ein paar Artikel so rund um Evangelien danach, als ich fertig geschaut habe, nochmal ein bisschen durchgelesen, um ein paar äh, ähm, andere Gedanken aufzunehmen, die zu der Serie existieren, um so ein bisschen, ja, auf einen anderen Punkt zu kommen, äh, um so ein bisschen meine eigenen Gedanken äh, fester greifen zu können, sozusagen. Ich weiß nicht, ga- oh. so, so, so man, sollte man Death und Rebirth eigentlich noch gucken? Weil das habe ich bisher ignoriert. Ähm,
2: das ist Da ist nicht wirklich viel Neues dabei, das ist einfach nur Zusammenfassung.
0: Okay. Ja. Eine Sache, die ich noch interessant fand in End of Evangelion, möchte ich noch kurz sagen, ist auch die Szene wo Footage eingeblendet wird vom, vom Studio Gainax, wo ähm, diese Todesdrohungen und so, die den halt vorher an die Wand geschrieben wurden und so, äh, nach dem Ende von Evangelion, wo halt die Fans enttäuscht waren und so, ähm, und die das halt tatsächlich einblenden in dem Film. Um, ich glaube, glaube gerade während es um Hoffnung geht, ich glaube, gerade während Rey und, und Cavolo vorkommen, ich bin mir jetzt nicht sicher, wann genau das war, es war auf jeden Fall so in so, in so, in so einem Moment, so, so nach dem Motto, ähm, fickt euch, wir geben, wir geben nicht auf. Hallo. <lacht> ähm, was eine gute Herangehensweise ist, <lacht>, glaube ich. Also ich glaube gerade, Anno ist einfach... Der ist, der, der, ich, ich glaube, der ist einfach ein intelligenter Mensch, so auf eine gewisse, auf eine sehr spannende Weise, ähm, von denen ich einfach eigentlich mehr gerne Neues sehen würde. Und er halt nicht nur irgendwie im Hintergrund jetzt noch an diesen Evangelion-Filmen sitzt. Ich meine, jetzt sind sie bald vorbei, vielleicht macht er dann was Neues. Aber im Prinzip ist seine Rolle bei den Evangelion-Filmen jetzt... Ähm, eigentlich auch kleiner, als man vielleicht denkt, weil die halt äh, die, die Hauptarbeit übernimmt halt sein, sein Schüler oder nach all der Zeit kann man ja eigentlich nicht mehr Schüler nennen, halt sein Partner ähm, ich Was glaube ich auch einer der Gründe ist, warum mir die Filme mehr gefallen, weil ich halt Tsuromakis Stil einfach sehr mag. Ähm,
2: weißt du was, wenn du mal ein bisschen Spaß haben willst, dann ziehst du dir insufficient direction rein was äh, seine Frau gemacht hat über ihr Lie- über ihr Eheleben. Ja. Das ist spaßig, sage ich dir.
0: Ja, stimmt, das muss ich mir irgendwann mal, das muss ich mir mal anschauen. Ach ja. Ähm, mich würde tatsächlich mal interessieren, falls jemand noch bis hierher hört und <lacht> ihr gerne mal Kommentare schreiben möchtet. Ich, ich meine, wir, 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 wir fragen sowas nicht oft. Aber mich würde tatsächlich mal interessieren, was ihr aus Evangelien schon geschaut habt. Was ihr daraus rausgenommen habt, das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und ähm, zum Beispiel, wenn ich es noch nicht geschaut habe, dann hat es euch noch nicht interessiert oder seid ihr noch nicht dazu gekommen. So so, so. würde mich tatsächlich mal interessieren. Gerade bei dem Titel halt. Ja. Ja gut. Ich glaube, gut. das war's.
2: Ja, ich meine, im Endeffekt, nach Evangelion kann man da überhaupt noch irgendwas tun, außer. <lacht> die weiße Fahne hieß.
0: Aber es, ich, ich muss das sagen, es war auch sehr witzig teilweise. Irgendwie ist einfach, Evangelion wurde halt bisher auch so gemimt. Einfach Es gibt einfach gewisse Stellen, auch wieder durch halt einen anderen Kontext, natürlich, wenn man sie halt aus meinem Kontext sozusagen betrachtet, die mich unterhalten haben aus Gründen, die also die Szenen, die mich unterhalten haben, obwohl sie mich wahrscheinlich nicht unterhalten haben sollten, sowas wie halt, das, sie sich am Anfang von etwa Evangelion dann runterholt. <lacht> <lacht> ähm, das ist auch natürlich nochmal eine Sache, die man da bedenken sollte. Also zum Beispiel, wie vielleicht äußerer ähm, Einfluss eure Sichtweise auf Evangelion ähm, beeinflusst. Aber
1: ein Punkt, an dem jeder auch noch mal eigentlich für sich selbst äh, noch mal den Einfluss und Kontext. Aber überleg mal, du würdest jetzt in 20 Jahren mal den Film sehen und oder die Serie, dann bist du ja auch noch mal eine komplett andere Person, als du jetzt warst, einfach durch die Erfahrung, die du gemacht hast. Hm. Und das, das ist, ist halt bei Titeln, die so ein irgendwie mehr zum, an, äh, zum Denken anregen so, dass, oder für mich geht es so, obwohl ich jetzt ja auch noch nicht so die super lange Lebensspanne habe, dass man mit Abstand von einigen Jahren Sachen auch einfach ganz anders wahrnehmen kann. Ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel Faber und ähm, die Entdeckung der Currywurst hatte ich als Pflichtlektüre irgendwann mal, keine Ahnung, vor zig Jahren in der Schule. Ich konnte mit beiden Werken nicht wirklich was anfangen, weil ich halt irgendwie als Jugendlicher Nicht unbedingt jetzt für diese Erwachsenen-Probleme zugänglich war, aber je älter ich wurde, beziehungsweise als ich jetzt letztes Jahr nochmal beides gelesen habe, Winkel drauf und fand es großartig. Und damals hat es mich halt... Irgendwie eher gelangweilt. Gut, da kommt nochmal, dass man es pflichtmäßig lesen muss dazu. Aber ich glaube, bei manchen Werken, die halt mehr sind als so, okay, wir möchten euch jetzt kurz äh, spaßig unterhalten oder irgendwelche Witze aneinander rein, da ist nochmal deine persönliche Verortung sehr wichtig und wie du dich im Werk spiegelst. Hm. Hm.
2: Was mich interessiert ist, wie lange Evangelion noch Beinchen hat, wie lange es noch laufen kann. Jetzt ist ja 25 Jahre her, seit es im japanischen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Und es ist noch auf jeden Fall präsent. Aber in 20 Jahren wird es noch da sein? Wird es wie Star Wars sein und nie sterben? Oder? <lacht> Mal sehen.
0: Puh. Ja, ich meine, selbst im Anime-Sektor haben wir einige Anime, äh, einige Titel, über die wir jetzt schon ziemlich lange reden, im Prinzip. Also sowas wie Yamamoto, äh, hm, Battleship ja. Yamamoto. Ähm, also, könnte sein, dass Evangelion sich gleich hält, je nachdem, was da jetzt noch passiert. Also, oh ja, wenn die der das letzte noch weiter Film, versuchen auszuschlachten
2: oder so, keine Ahnung. Wenn der letzte Film eine Katastrophe ist, dann sieht es vielleicht anders aus.
0: Ja, dann wird es so aussehen wie Game of Thrones. Das ist jahrelang im Gespräch und dann plötzlich nicht mehr. <lacht> <lacht>
1: Aber zum Beispiel Future Boy Con ist, wäre eigentlich auch so ein Titel, den man... Jetzt vielleicht sogar aktueller sehen müsste als damals. Oh ja. Und der hat es halt nicht geschafft, so die Aufmerksamkeit hochzuhalten. Ob da ja. ESOCAN jetzt einen minimalen Einfluss hat, ich glaube es nicht, aber wieso die Aufmerksamkeitsspanne funktioniert.
2: Auf jeden Fall spannend. Die Zukunft ist spannend. Das gefällt mir. <lacht>
0: Ah, wurde das eben nur gesagt, dass man den. Ich möchte auch ein Beispiel noch, bevor wir aufhören, von mir geben, wo sich auch bei mir Meinungen schon geändert haben. Also, weil wenn ich jetzt so dran denke, so als ich mit Anime angefangen habe, dann habe ich halt auch viele ähm, so Shonen-Titel, die ich halt heute ziemlich kacke finde, noch gemocht. Ähm, also, ich habe Art online, die erste Staffel habe ich dreimal gesehen, <lacht> weil ich es halt damals einfach so gut fand. Ähm, und heute kann ich damit gar nichts mehr anfangen. Und das gleiche mit Excel World und. Also, Excel World habe ich jetzt nicht dreimal gesehen, sondern nur einmal, aber ich fand es damals noch gut. Ähm ich weiß jetzt gar nicht, ob es da noch was anderes gibt. Äh ich ich, ich überlege auch gerade, ob es was gibt, was ich früher nicht mochte, was ich jetzt mag. Das wäre ja, auch interessant. Das,
2: dazu hättest du es wiederholen müssen jetzt, ne?
0: Ja. Ich meine, ich weiß, dass ich das erste Mal, als ich Lane gesehen habe, fand ich das eigentlich noch super spannend. So, also es ist, wenn ich jetzt ein, das, ich habe Lane halt zum ersten Mal im Fernsehen gesehen, noch auf Animax, ähm, und war halt im Prinzip war das aber auch noch so gegen Anfang meiner Anime-Phase. Und da dachte ich mir, halt, da, da war das halt so, oh mein Gott, das ist alles so geil, weird, ich lebe es so halt dieses typische, dieses typische, oh Japan ist so weird, äh, Klischee war noch in meinem Kopf sozusagen. Mhm. Und deswegen war das halt auch alles so. Und ähm, wenn ich mir heute Lane anschaue, dann habe ich definitiv immer noch mehr positive Gefühle als negative geg- gegenüber. Aber ich weiß, dass es meinem aktuellen Geschmack nicht ganz entspricht.
3: Ja, ja, das ist so eine Sache. Manchmal
2: brauchst du auch ein kleines bisschen noch Einführung. Ne? Wenn ich mir jetzt noch mal Lane anzie- reinziehen würde, würde ich es mir nicht unvorbereitet reinziehen, sondern ich würde mir vorher äh, einiges zu Gemüte führen, was Leute sich an Gedanken darüber gemacht haben, an, äh, an äh, Interpretationen. Und dann würde ich es vergleichen mit meinem äh, meiner Erfahrung, wenn ich es dann noch mal schaue und schaue, wie meine mhm. Interpretation ist und wie sie es zu anderen Leuten vergleicht. Weil das ist spaßig. Einige Sachen kann man einfach äh, mit einem starken Kontextbezug genießen. Mir fallen gerade doch drei Titel ein, die ich mit der Zeit
0: immer besser fand. Ähm, der eine wäre Goren Lagan.
3: <lacht> ähm,
0: <lacht> weil, also Goren Lagan ist halt, fand ich schon beim ersten Mal schauen, eigentlich ziemlich gut. Aber als ich dann den Film gesehen habe, den zweiten, da war's bei hat es bei mir erst so richtig klick gemacht. Weil der Film halt, also dieses das Ende vom Film ist halt einfach so intelligent gemacht weil es halt ähm, diese... Äh, ich, das, das, das ist halt ein kompliziertes Thema bei Guren Lagan, aber ähm, weil, weil es halt so ein bisschen wie bei Evangelion, diese multiplen Zeitlinien am Ende anspricht und das einfach funktioniert im Kontext von dem Film und der Serie, dass der Film ein anderes Ende hat, wo in, innerhalb des Universums von Guren Lagan ist... ...multiple Zeitlinien existieren. (lacht) Und das fand ich halt... ...und das finde ich halt geil, darüber nachzudenken. Und darüber nachzudenken, was für Aussagen das letzten Endes über... äh, ...Heldentum bringt. Und über... ähm, ...sag mal Egoismus auf eine gewisse Weise. Und über halt das Selbst sozusagen nachzudenken. Also wie viel habe ich jetzt Einfluss auf das Universum im Prinzip wenn ich nur ein kleines Rädchen bin und zusätzlich bin ich nur ein kleines Rädchen in einer
2: Zeitlinie.
3: <lacht> Uiui. Ähm,
2: jetzt wird es langsam richtig schwer, schwer tra- 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 <lacht> <lacht> also, Ich glaube, wir müssten so ganz langsam Schluss machen, weil jetzt wird richtig heftig sonst.
0: Hey, die beiden Titel möchte ich noch kurz nennen. Die sind nicht so kompliziert. Ähm, das eine wäre noch ähm, When Money Was There. Ähm, oh, als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich den auch schon relativ gemocht, aber je mehr ich einfach drüber nachgedacht habe, desto mehr ist er mir noch ans Herz gewachsen weil das einfach so ein schöner Film ist, der so gut mit Depressionen umgeht äh, Das, wie gesagt je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto mehr hat es mir einfach gefallen ähm, ich habe das Buch immer noch nicht gelesen, fällt mir gerade ein ich hab's das Buch zu Wenn Marnie Wurst ja, ich habe es nur noch nicht gelesen Und der letzte wäre Rolling Girls. Bei dem ist es tatsächlich jetzt nicht wirklich was Philosophisches dahinter, sondern einfach nur, dass je öfter ich den gucke, desto mehr Spaß macht er mir einfach. Ja,
1: ich glaube aber auch, dass oft äh, das Mehrfachgucken den Vorteil hast, dass du vorab angenommene Vorstellungen ablegen kannst, im Guten wie im Schlechten und du dich halt dann nochmal wirklich intensiver auf das Werk einlassen kannst und nicht auf die Gedanken, die du dir machst, wie es weitergehen würde oder könnte. Deswegen glaube ich, bei sowas wie Rolling Girls kommt es dann auch nochmal stärker zu tragen.
2: Ja, wenn äh, genug Rechenkraft ja. übrig ist, um nicht um die, den Film zu folgen, sondern auch nebenbei sich Gedanken zu machen, dann kommt vielleicht was anderes raus. <lacht> also mehrmals anschauen lohnt bei vielen Sachen sich. Ja.
1: ja zum Beispiel ich, bei mir ist so, dass ich Shinse nachdem ich ihn mehrfach gesehen habe, ich glaube, ich habe ihn jetzt viermal gesehen, irgendwie finde ich ihn mit jedem Mal sehen. Etwa.
3: <lacht> <Okay>.
1: <lacht> irgendwie... Die Konstruktion des Ganzen verbessert sich nicht, durch dass man den häufiger schaut. Für mich auf jeden Fall. Andere Sachen, zum Beispiel Tatami, habe ich erst mit zweiten oder dritten Mal wirklich so sehr gemocht, wie ich ihn jetzt mag. So, also es ist halt, du musst auch eine Beziehung zu dem Werk aufbauen können. Und wenn man es halt nur wegschaut, ohne sich möglicherweise Gedanken dabei oder danach zu machen, dann sind die Sachen auch halt nicht von Dauer. So.
2: Ja.
3: <lacht> ah, ja Aber jetzt haben wir Sache. wirklich
0: genug geredet.
2: <lacht> ja, also, ey, wir, wir haben wirklich ausgeschaut heute. Richtig ausgeschaut. Wir haben gerade am
0: Ende noch ein bisschen viel philosophiert.
2: <lacht> ja, ja. Aber es ist toll, wenn man sich überlegt, dass man so ein oberflächliches Medium, dass man da so viel da rausholen kann. Ne? Ja. So ein Unterhaltungsmedium. Das ist natürlich, natürlich eine geile Sache. Da ist die Kunst. <lacht>
0: Ich würde sagen, ähm, vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Pikdi, dass du heute wieder dabei warst. Bitte. Und ja, ein Tschüss von uns. Bye. Oh.
3: Tschüss.